0: Mijn naam is Boukje Jongendijk en mijn gast van vandaag is Mark Siegenbeek van Heukelom. Na deze podcast was ik redelijk hyper, had ik een heleboel geleerd van de 37-jarige Mark en had ik zin om een heleboel boeken te gaan lezen. Mark is namelijk een hele enthousiaste verteller, heeft inspirerende quotes zo paraat en kan ons een heleboel leren over persoonlijke ontwikkeling en persoonlijk leiderschap. Hij uh, haalt een heleboel leuke onderwerpen aan waar we veel, van, uh, ja, veel aan kunnen hebben. Van hoe leer je bijvoorbeeld een nieuwe gewoonte. En we hebben het uitgebreid over zijn boeken. Allereerst het boek Is dit het nou? Stop met leven vanuit een prima zeventje en start met leven vanuit je eigen team. En het boek Helemaal naar de meditering met ondertitel een nuchtere introductie op spiritualiteit. Heel veel luisterplezier en geniet van het enthousiasme van Mark met deze podcast. Mark, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Volgens mij uh, zit jij ergens in uh, Utrecht. Klopt, ja. En ik in uh, Oosterhout. En uh, vanwege alle omstandigheden doen we het even leuk. Ja, gewoon zo. Hartstikke leuk. En ja. Uh, nou ja, dat gaat helemaal goed komen.
1: Netjes binnen de regels, toch? Uh, Precies.
0: We ja. zijn heel erg braaf. <laughs> ja. hey, uh, hartstikke leuk, Marnie's Kluiters. Die heeft mij uh, jouw naam genoemd. Ik had jouw boeken al voorbij zien komen. Jouw bestsellers die je hebt geschreven. Ik heb oh. ze hier bij me. Ja. Uh, is dit het nou? En helemaal naar de meditering. Waarvan ja. mijn dochter zei van... Oh, meditering. Ja. <laughs> dus die ja. titel die doet het bij iedereen weer op een andere manier heel erg goed. Mooi, uh, ik vind het super leuk om jou te spreken. Want je bent ook heel erg veel bezig met persoonlijke ontwikkeling. en heel, ja, Je hebt een onwijze positieve vibe. Alles wat ik voorbij zie komen. En uh, nou, je hebt inmiddels ook een heel mooi eigen bedrijf. De Startup of Dreams, waarvan ik uh, daar achter jou het mooie logo zie hangen. Ja. <laughs> ja. goede reclame. Ja. En um, ja, ik zou het leuk vinden als jij nog uh, iets over jezelf gewoon wil vertellen. Iets waarvan je zegt, van nou, dan weten mensen een beetje wie ik ben. Er zijn er al veel mensen die jou waarschijnlijk kennen. Maar ja. ook voor de andere luisteraars van uh, hartelijk welkom. En uh, nou. ja, the floor is yours. Ja. <laughs>
1: Um, even kijken, nou, dan uh, ga ik proberen om dat, dat uh, uh, volledig, maar niet te volledig te doen. Um, wie ben ik? Nou, ik, um, uh, ik, ik hou mij bezig inderdaad met uh, uh, persoonlijke ontwikkeling en persoonlijk leiderschap. Um, en wat ik vaak zeg is dat ik eigenlijk in, in mijn tijd, uh, dat ik mijn tijd in drieën in, indeel. Uh, Eén derde ben ik één op één met mensen bezig met, met coaching... Uh, mm -hmm. Een derde uh, sta ik voor de groep, dus workshops, trainingen, lezingen en dergelijke. En een derde ben ik aan het ontwikkelen. En dat zijn dat is boeken schrijven, online courses maken, dat soort zaken. Um, de thematiek is um, uh, nou, die, hangt, die hangt wel uh, enigszins aan uiteraard hè, aan, aan mijn boeken vast. Dus mijn eerste boek is Dit het nou, dat gaat echt over het, um, um, het sentiment dat uh, de young professional op een gegeven moment heeft als hij een of twee of drie of net wat langer jaar in zijn, uh, in, in zijn baan zit. En op papier zijn leven perfect voor elkaar heeft. Maar ergens niet voelt dat het hem of haar gelukkig maakt. Uh, en dan dus, het, is dit het nou sentiment Van Ja, ik doe nu alles wat de maatschappij van mij verwacht. En waarom voel ik het dan niet? Nou, uh, met die mensen ga ik in de coaching uh, uh, aan de slag. Om um, uh, nou, echt vanuit persoonlijk leiderschap. En, en, en de nodige, het doormaken van de nodige persoonlijke ontwikkeling om meer koers te bepalen voor het eigen leven. En, dus, um, en, en dan een stuk minder leven naar de verwachting van de maatschappij... en een stuk meer de eigen dromen volgen. Dus vandaar de startup of Dreams, mijn, mijn bedrijf. Um, en um, in toenemende mate merk ik dat het ook... Um... Gaat het goed nog? Of, uh... Ik hoor jou nu even niet meer. Nee,
0: sorry, oh. eens, uh... Ja, we zijn er weer. Ga gewoon verder.
1: Viel ik weg ook of niet?
0: Ja, ik hoorde jou niet meer. Nee, nee de, de oortjes zijn, uh, zijn afgekoppeld. Oh. Ja, anders doe je het gewoon zo. Ja, doe het gewoon zo. Ik ga ook gewoon zo zitten. Hoor je mij nu? Ja. Ja, perfect. Gaan we gewoon verder. Sorry, Mark. ja Oké, okay,
1: no worries. Um, tot waar hoorde je net, want dan pak ik daar de draad op. Dat is misschien het handigste.
0: Um, jij was aan het vertellen over, uh, is dit het nou als je als jong professional... Ja. Uh,
1: ja, dus, dus, dus dat sentiment hè, van... Um, en nou heb ik, uh, dus ik heb alles gedaan wat de maatschappij van mij verlangde, verwachtte... en op papier klopt mijn leven, maar nou ervaar ik dat zelf niet. Um, dus, dus die mensen help ik om meer persoonlijk leiderschap uh, te pakken in hun leven... En, en de nodige persoonlijke ontwikkeling door te maken... om ook de juiste tools en handvatten en, uh, en gedrag en overtuigingen aan te meten. Um, uh, o, om dus meer te kunnen leven naar de eigen verlangens et cetera... En, en dus de eigen dromen ook te kunnen volgen. Dus vandaar de start of dreams. Ik... Ik, ja, ik vind het gewoon als iemand mij vertelt wat zijn of haar droom is, dan, dan gebeurt er bij mij iets. Dan ga ik gewoon helemaal. Oh, kom op, dat gaan we. Weet je wel, dat kan. Dat kan. Kom, we gaan het doen.
0: En wat uh, is jouw droom, Mark? Want, uh, wat ja, zei je? Nou, ik ben dan ook heel benieuwd naar jouw droom. Want jij zegt net: van, Ik deel het heel mooi in drie uh, dingen op. Je vertelde net: uh, Je hebt ook een, uh, een, een klein kindje. Ook, en je hebt natuurlijk nog een heel ander leven dan. Uh, ja, Alleen het, het zakelijke. en ja, jou, Jouw oog gaan stralen als iemand een droom heeft, maar waar ga je ja. zelf uh, helemaal op aan?
1: Um, nou, ik geniet wel echt enorm van um, uh, nou, bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling, dus bij mezelf of met anderen. Dus, dus ik, hm. bij mij, hè, de, de, ik vind vaak een, een, een graadmeter um, van, van hoe kloppen de dingen die je doet als je, als je in flow terechtkomt. Dus bij mij kan coaching, dat kan, ik doe coachsessies van twee uur en, en enkele keer van vier uur. Dat, dat vliegt soms voorbij, omdat ik het gewoon um, ja dan zit ik er helemaal in. En ik krijg enorm veel energie van kwetsbaarheid. Dus ik waar ik echt, echt energie op verlies, is uh, mensen met maskers die uh, heel, heel tof doen, uh, maar stiekem van binnen diep onzeker zijn. En als je dan bij mij komt, voor een coach stieg, prima, weet je wel, dan ga ik je daarbij helpen, maar, maar um, uh, nou ja, bijvoorbeeld bedrijven waar iedereen met een masker rondloopt, dat, 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 dan. Dan, dan zuigt, dat zuigt alle energie bij mij weg. Uh, dus, dus mensen eh, die, die zichzelf laten zien. Die uh, delen waar ze nog niet zo goed in zijn. Waar ze mee worstelen, et cetera. Um, ja, dat vind ik heerlijk. Om, om het te hebben over hoe het echt is. Hoe het echt gaat. Wat je echt wil. Um, en daar dan stappen in te zetten. En, 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 en dat geeft mij de permissie, maar door het eerst ook zelf te doen, geef ik ook de permissie aan anderen om dat ook te doen. Dus door gewoon lekker open boek te zijn, uh, wordt het voor iedereen makkelijker om, um, om kwetsbaar te zijn en, en dus vanuit daaruit stappen te kunnen zetten. Dus uh, dat kwetsbaar is een stuk bij, bij mij. Uh, mensen helpen met persoonlijke ontwikkelingen, dat zelf ook doen. Um, uh, voor mij is vrijheid enorm belangrijk. Dus ik, ik werk niet voor. Ik, ik ben echt iemand die uit eigen beweging zelfstandig is geworden. Dus in mijn droom bepaal ik elke dag wat ik zelf ga doen. En nou ja, dat is nu wel best wel redelijk zo. Dus um, uh, ik, ik, ja, ik ben natuurlijk ook al jaren bezig om bepaalde, aan bepaalde knoppen te draaien. om, om steeds meer. Zo te leven zoals ik het zelf uh, prettig vind. Mm -hmm. En um, nou, tot, op, tot op grote hoogte lukt dat. En, en niet met alles. Dus uh, een droom die nog in ontwikkeling is, die soort van een klein beetje gelukt is, maar, maar misschien niet zo, zo ver als ik zou willen is. Um, uh, bijvoorbeeld financiële vrijheid. Uh, dus ik, ik, uh, ik kwam ooit van alles tegen over um, uh, financial freedom en passive income. En uh, noem maar op. Um, best wel in verdiept. Um, overigens, zonder um, die andere dromen los te laten. Dus ik kan, ik kan niet met geld bezig uh, om geld. Maar ik vind het wel belangrijk om met geld bezig te zijn. binnen de kaders van wat ik leuk, tof, belangrijk vind. Ja,
0: maar dat geld geeft je ook weer vrijheid. Hè? Want, uh, dat, dat is natuurlijk ook. Als je zegt vrijheid.
1: Maar ik, wil, ik wil niet bloedgeld verdienen. Met, door mijn ziel te verkopen met iets wat ik niet leuk vind. om dan te zeggen, nou nu heb ik de vrijheid. Dus het moet wel een beetje hand in hand gaan. Mm -hmm. maar, maar ik ben toen ook op zoek gegaan naar wat. Waarom wil ik eigenlijk? Stel dat ik financieel vrij wil zijn, waarom zou dat dan zijn? En bij mij werd, kwam het antwoord vrij uh, duidelijk inzet: ja, ik wil gewoon zelf bepalen hoeveel tijd ik later mocht de kinderen kunnen krijgen, hoe la, hoeveel tijd ik met hen doorbreng, en hoeveel tijd ik aan het werk ben met andere dingen. En um, uh, ik merk, ik, ik besef me nu wel, dus, mijn vriendin die werkt in de zorg en die heeft gewoon een hele drukke baan. Want ik ben degene die uh, ons zoontje naar de, de kinderopvang brengt en haalt. En uh, uh, nou ja, nu ook deze. Ik ben ook even met verlof geweest begin van deze maand, zodat zij rustig weer aan het werk komt. En dan besef, ik, dan besef ik wel hoe, hoe fijn het is dat dat kan. Dat ik dus niet vastzit aan een baan waar ik bepaalde dingen moet, uh, maar dat ik het zowel uh, nou, tot, dus tot op zekere hoogte financieel. Um, en, en dat is allemaal ook lastig door corona, want daar is ook heel veel veranderd. Ja. Uh, maar zeker qua. Qua, um, dus, dus, dus tot op zeker ook qua financiële vrijheid, maar sowieso qua, qua vrijheid, qua keuzevrijheid en beslismogelijkheden. Um, ja, ik, ik kan het allemaal zelf indelen. En dat vind ik wel echt, uh, echt super prettig. Dus dat is ook een, ook een onderdeel van mijn droom. Um, en ja, uh, een boek schrijven, weet je, dat, dat was ooit een droom. Dat, dat had ik toen helemaal, uh, tien jaar geleden had, als je me toen had verteld, uh, over tien jaar heb je twee boeken geschreven, ben je met de derde bezig, dan had ik dat ook niet geloofd. Dus...
0: Nee. Um, dus eigenlijk heb je al heel veel uh, dromen ook wel waargemaakt. Want ik vind het wel leuk om nog heel eventjes... Uh, kijk, uh, je bent nog jong hè? Want uh, je, je bent ergens begin dertig? Dat?
1: Nee, ja, ik heb een onwijze babyface. Ik ben er gisteren ook nog door... Uh, uh, mijn moeder kwam... Ik had gisteren een webinar en toen kwam mijn moeder hier uh, uh, oppassen. Toen heb ik gevraagd of ze even de, uh, de kappersmessen Of de kapperschaar mee wilde nemen. Dus ik ben ook nog... Ik ben net mijn coronakaps kwijt. Ik zie er nu helemaal als 22 uit, maar ik, ik, ben, ik ben 37. Dus, uh...
0: ja, ja. Nee, maar goed, heb je al een heleboel gedaan. En uh, wat ik wel leuk vind, we, uh, ik had van tevoren gevraagd, heb je iets van een motto wat je aanspreekt? En toen had je een hele mooie van uh, het liedje van Veldman en Kemper. Ja, uh, um,
1: Veldhuizen Kemper, ja.
0: Veldhuizen Kemper, van uh, ja, even kijken, dat is... Uh, de mooiste bloemen, wil jij hem aanvullen? De Want...
1: mooiste bloemen groeien langs de rand van het ravijn. Uh, uh, dus als je die wil kunnen plukken, moet je durven bang te zijn.
0: Ja, dat is heel mooi. Dat is ook een heel prachtig liedje. Toen dacht ik ook van, uh, ja, je hebt denk ik ook heel wat mooie bloemen uh, langs het ravijn geplukt de afgelopen jaren. Want...
1: Ja, zeker.
0: Ook om op 37 deze dingen te hebben gedaan. En ja. ook, je, nou ja, ook wat je noemt, je purpose, of je voice, of hoe je het wil noemen, echt ja, waar je bezig wil zijn te ontdekken, ja. gaat niet vanzelf. Kan je ons daar een beetje meenemen van ja, uh, hoe je dat hebt gedaan?
1: Ja, leuk. Nee, um, uh, dus ik denk dat het er ergens al, al altijd in zat om, om, om dat pad uh, te bewandelen. Maar ik ben, uh, en, en daarmee bedoel ik echt mijn eigen weg en zelf precies wat ik belangrijk vind, um, dus heel erg een soort van die innerlijke stem of mijn eigen verlangens of behoeften of whatever volgen. Um, maar ik ben ook echt, ik ben de middelste uh, van, van drie broers. Um, ik ben ook echt een onwijze pleaser. Dus, dus uh, ik vind het onwijs belangrijk wat anderen van me vinden. Um, hè, als, als een, uh, vooral zo een beetje rond die onzekere middelbare schooltijd die heel vormend is. Als, als vrienden iets van je vonden. Nou, verschrikkelijk. Hè? Dus, dus vrienden die mij af zouden wijzen. Dat soort van het ergste wat kan gebeuren. Dat je, dat je uitgelachen wordt door je peers. Ja. Even, hè, voor het, 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 het emotionele kind in mij ervaart dat zo. En mm. um, uh, dus, dus altijd ook wel heel erg bezig met de, uh, ja, de mening van anderen. En, en het goed willen doen. En, en, en dus daarvoor ook wel een beetje binnen de lijntjes kleuren. Um,
0: perfectionistisch? Is ja, het... heel
1: perfectionistisch. Um, uh, ja, absoluut. Ja. Hoog verantwoordelijkheidsgevoel. Ik heb ik ben best wel... Uh, ik heb de, ide de ideale mix voor burn-out uh, heb ik in mij zitten. Perfectionisme en, uh, uh, en verantwoordelijkheidsgevoel. Dus, um, maar laat ik het zo zeggen. Ik ben, ooit, ik, ik ben technische bedrijfskunde gaan studeren uh, in Groningen. En ja. uh, toen ik aan het eind van die studie kwam... Um, toen gingen ja, mijn studiegenoten die gingen eigenlijk doen hè, wat er van hen verlangd werd. Dus dat is werken bij Shell... Friesland, Campina, DSM, Unilever of um, uh, hoe heet het nou, uh, Axe Nobel. Dat, dat waren echt de bedrijven in, in, nou ja, de, de, van de master die ik gedaan had. En een aantal ging dan uh, in de strategy consulting of zo, hè? omdat ze gewoon pientere jongens waren. Mm -hmm. En um, ik dacht toen echt, ik vind dat allemaal helemaal niet boeiend, weet je wel. Ik, ik, ik weet helemaal niks van die bedrijven, ik weet niet eens wat strategy consulting is. En nou ja, oké, okay. nou, ik ben wel een <lacht> beetje gaan verdiepen, maar... Ik heb mezelf ook de vraag gesteld. Wat, wat vind ik nou echt. Um, ja, waar ging ik nou. In de, de afgelopen tijd. Tijdens mijn studie echt op aan. Ja. En toen kwam ik. Um, bij dat ene boek dat ik zelf had. Daar had ik een aankondiging van gezien in de krant. Um, en, en dat heb ik toen besteld. En ik. Maar ik las nooit voor de lol boeken. Maar dat trok me zo dat ik dat boek had besteld. En ben ik dat gaan lezen. En dat vond ik echt... Uh, dat vond ik briljant. En dat, dat boek uh, was Cradle to Cradle. En het ging over uh, recycling. Of nou ja, hij noemt het dan uh, upcycling. En uh, Dus dat is uh, geschreven door een uh, Amerikaanse architect. En een um, Duitse chemicus. Mm -hmm. En ik dacht toen... ja, Weet je, als ik nou... Als ik nou echt even kijk van waar werd ik enthousiast van, dan was het dat boek. Nou ja, dan moet ik daar iets mee gaan doen. Dat past ergens ook wel weer bij mijn studie. Dus ik heb toen gewoon een mailtje gestuurd naar die Duitse chemicus. En um, van, ja, kan ik niet uh, voor jou wat doen of zo? En hij mailde terug van, nou, uh, heel graag. Want wij hebben, we zitten in Hamburg met onze consultancy firm. We hebben heel veel Hollandse klanten. Ja. Uh, dus uh, nou, uh, graag. Kom maar, stage lopen een half jaar. En dan kijk ik vanaf daar verder.
0: Wat een boek al niet kan doen, hè?
1: Ja, dat is fantastisch. Dat is gewoon... Uh, en, en, dat was, ik weet nog dat ik in de trein zat en dat ik gebeld werd. En dat ik zo... Uh, um, met, met, ik zat met mijn toenmalige vriendin en dat ik de telefoon behing en ik zei... Dat was, dat was van het mailtje dat ik had gestuurd. En, en ik mag daar komen. En ja, volgens mij was het die man zelf die mij terugbelde. Weet je wel. Ja, hij was toen echt een grote held voor mij. Het was, het was geweldig dat ik daar iets mocht doen. Nou, ik heb dat, dat een half jaar gedaan. En, 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 en daar zat voor mij ook weer een grote les in dat... Uh, na een half jaar was ik. Ik, ik zat echt. In...
0: Maar dat, dat was niet technisch. Uh, um...
1: ja, het was ook technisch. Zeker ook technisch, eigenlijk wel. Dus het sloot. Het eigenlijk was, was, het sloot het prachtig aan bij mijn studie. Maar dat wist ik van tevoren niet. Want uh, het was eigenlijk change management in bedrijven. Hè? Dus, dus hoe ga je van een uh, lineair. Uh, businessmodel model, lineaire producten en diensten naar een circulair model um, uh, met, met een grote technische component dus dit was een chemicus dus die, die lichtte alles door, precies op welke ingrediënten zit erin, hoe toxisch is het et cetera, dus uh, dat, dat sloot eigenlijk wel heel mooi aan um, dus, en, en ik besefte ook toen dat ik, ik zat in het epicentrum van de, van de duurzaamheid, dus, dus in Nederland was net de tegenlicht documentaire over cradle to cradle geweest en over de circulaire economie en ja dat, dat liep echt als een, uh, als een trein, dus ja. ik vond Inhoudelijk vond ik het helemaal te gek waar ik zat. Je ja, bent
0: optimistisch, liep... hè? Van, uh, van mooi. Ook gewoon, uh, daar, kan je, daar kan je ook iets voor de wereld mee.
1: Precies, ja. precies. En, um, en het enige was dat ik um, uh, qua energie, ik liep helemaal leeg daar. Dus hoe tof het inhoudelijk ook was, er gingen een paar andere dingen gingen niet goed daar. Uh, daar kon ik toen de vinger nog niet op leggen. Maar later kon ik zien dat het gewoon ook met het. Ja, met het management te maken had. Um, uh, dus, dus deze man is. En ik heb hem nog steeds hoog zitten. Hij is echt super intelligent. En hij heeft een wijze mooie visie neergezet. Maar dat wil niet zeggen dat je ook goed bent. In het aansturen van mensen. Uh, en dat ging gewoon echt vaak mis. Niet alleen bij mij. Maar ook bij veel andere mensen. Dus um, uh, op dat aspect liep ik gewoon helemaal leeg. En, en dan vraagt het dus ook op zo'n moment. Om weer uh, hey, true to yourself te blijven. te zeggen. Ja, dan, dan, dan kap ik dus hier. En dat vond ik wel een bittere pil om te slikken.
0: Ja, want uh, inhoudelijk heel tof. Maar de organisatie, bedoel je dat eigenlijk, van uh, dat
1: je ja. waar je mee liep? Ja, dus, dus de, de, de waarden die daarmee ook in het bedrijf, en de normen en waarden die, die daar. Hè, dus helaas was het verloop best wel hoog. Veel mensen die met een idealistische blik daar terecht kwamen, ja. maar die ook weer weggingen, omdat ze niet met hem om konden gaan, of met de mensen die daar bleven die wel met hem om, kon, om, om konden gaan. Dus. Ja, gewoon super zonde, want uh, nog steeds een briljante visie, maar dat, dat liep gewoon niet zo goed. Maar ik kwam er, hè, dus ik kwam er ook achter, dus, dus enerzijds vond ik het super moeilijk om met, ik merk dat ik, dat ik nog best wel goed iets hips, nieuws, tof, avontuurlijks kan beginnen. Maar met iets stoppen wat niet meer werkt, dat vond ik echt, dat vond ik misschien nog wel lastiger dan, um, uh, hè, dus, dus, dus da, dat is natuurlijk ook onwijs spannend.
0: Maar is ook gewoon van, vanwege het pleasen. Uh, ja, dus...
1: zeker. zeker Maar ook gewoon daar ja, minder bekend mee zijn... Met, met, met stoppen en je verlies nemen... en afscheid nemen en dat soort zaken. Um, dus ik had wel een goede manager daar... die op een gegeven moment zei... Mark, moet jij niet gewoon weg hier? Ik zo, denk jij dat ook? <laughs> Oké.
0: Okay. Ja, ja. <laughs> dat
1: dus, um, en, en, en toen ben ik bij mezelf te raden. dus Toen heb ik wel even een, een beetje soul-searching gedaan... en bij mezelf te raden gaan van... ja en, en, en nu dan... Um, en toen toch maar weer terug gaan kijken. Ja, maar wat was dan een andere rode draad? Wat vond ik dan tof tijdens mijn studie? En toen kon ik zien dat dat die persoonlijke ontwikkeling was. Dus ik was eigenlijk, ja, ik deed die studie. Maar ik was vooral met die extracurriculaire activiteiten voortdurend bezig. Mm -hmm. en, en toen zag ik in, ja, weet je, dat gaat gewoon over mezelf ontwikkelen. Een traineeship. Ik moet gewoon een traineeship gaan doen. Dat is, dat is briljant. Nou, toen uh, is het me gelukt om binnen te komen bij het ORMIT traineeship. Oh
0: ja, ik uh, heb in dinnetje daar uh, zitten. Ja.
1: Leuk, volgende. ja. Ja. ja, dus en, en uh, Ormet is echt een fantastische club. Dus, um, uh, dus, hun, dus zij zijn leiderschapsontwikkelaar. Dus hun, hun primaire proces is mensen opleiden tot, tot leiders, managers, leidinggevende. Um, en, en ze nemen je aan, maar ze detacheren. Dus ze hebben zelf voor de rest geen, geen primair proces waarin ze je Of uh, waarin ze je inzetten. Dus ze detacheren je bij grote multinationals in het bedrijfsleven.
0: Ja, en is het ook. Ik heb in, ik, ik ken het niet helemaal, maar ik heb de indruk dat je daar ook heel veel uh, goede coaching krijgt. M ja. uh, Coke komt voorbij. En uh, mag je die eerste dagen heen en veel cursussen. En, ja. uh, is dat ja. zo? Van de... nee,
1: dat klopt, ja. Dus ja, Remco mag je aan het einde heen. Dus uh, dat zit wat later in het traject. Ja. Um, hè, dat is een soort van de, 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 de toetje. De kerst op de taart is dus, uh, drie, drieënhalve dag bij Remco. Uh, jezelf ja. helemaal kapot lachen. En, uh, en heel veel leren. Ja. Um, maar, maar in het traject daarvoor zit onwijs veel coaching. Um, Intervisie. Um, dus, dus learning on the job. Dus je, wordt, wordt echt in, je, je gaat gewoon dingen uitproberen op, op, je, op je werk. Uh, op die verschillende opdrachten. Je neemt een kijkje in de keuken bij verschillende bedrijven. Steeds een half jaar ongeveer op opdracht. Dus... Um, en trainingen. Uh, super goede training ook uh, intern bij Onmet Zelf Leuk, ja. En, en daar kwam ik erachter. En dat is dus... Hè, dus het, is, het is ook niet in één keer af. Hè? Het is niet dat je één keer je pad bepaalt. En dat is dus wat, wat mijn purpose is. Of mijn droom die ik volg. Het is echt trial and error. En ik kwam er toen achter dat ik opgeleid werd... tot manager of leidinggevende. Maar dat ik nou zo tof vond... wat die coaches en die trainers deden. Daarvan, weet je wel... Dus, ik kocht Tijdens dat traineeship kocht ik een ander boek... dat voor mij heel, heel belangrijk werd. En dat was The Seven Habits of Highly Effective People... van Stephen Covey. Dat was, ja. dat was geen moedje binnen dat traineeship. Ik had ervan gehoord en ik las dat. Ik dacht, deze man weet waar hij het over heeft. Dit is helemaal te gek.
0: Ja. Um, Mark, wat me heel erg opvalt... en dat vind ik heel gaaf. Ik hou heel erg van quotes en mooie teksten... en dat soort dingen. Dat is ook een beetje de reden dat ik bij elke gast probeer... een, een mooi motto te krijgen. Want het is zo leuk omdat ze steeds bijzonder zijn. Hè? Er zijn sommige... die hoor je wel vaker, maar ook wat jij nu... jij pakt het uit zo'n prachtig liedje... en dat is heel mooi. Maar als ik jouw boek lees... allebei de boeken, dan zie ik... waanzinnige teksten steeds voorbij komen. Uh, ook steeds super to the point... op het onderwerp waar je dan... Uh, over schrijft. Met, met uh, altijd de bronvermelding erbij... van wie dat mooie is. Toen was jij... Uh, net begonnen met uh, allerlei boeken... tot je te nemen. Je zei ook van... Uh, in die periode... Uh, kwam Steven Koffie voorbij? Ja. Was, uh, ja. Heb jij heel veel gelezen? Dat blijkt ook al uit al jouw mooie spreuken en zo in je boek. En mijn vraag is eigenlijk: van, is Koffie nog steeds een van jouw favorieten en inspirators? Of, uh...
1: ja. ja, absoluut. Hij, wat hij gewoon in, in dat boek, Seven Habits, maar ook zeker in die Eight Habits, doet, wat ik, wat ik heel tof vind, is dat hij eigenlijk, dus hij schrijft een, een managementboek, een leiderschapsboek. Ja. Maar het is voor iedereen toepasbaar. Dus hij, alle, nee, niet alle voorbeelden, maar heel veel voorbeelden gaan gewoon over zijn gezinsleven. Over hoe hij samen met zijn vrouw worstelt met uh, de, de ontwikkeling van een van zijn zoons. die in hun ogen uh, niet goed loopt. En hoe ze weer bij zichzelf te raden moeten wat, wat het over hun zegt. Uh, hoe hij de taken thuis verdeelt. Hoe hij uh, omgaat met een situatie ergens in een, in een metro. Weet je wel, hij, op, de, op alledaagse dingen. Laat hij zien dat, dat iedereen leiderschap kan tonen. En, 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 en dus dat iedereen op zijn minst persoonlijk leiderschap kan tonen... door zijn of haar eigen weg te gaan. En um, ja dat vind, ik, dat vind ik fenomenaal. Dus Kavi um, eh, dus las ik redelijk aan het begin toen ik ergens... Eh, nou ja, dat, dat Cradle to Cradle boek was ongeveer een van de eerste boeken... die ik zelfstandig uh, kocht en, en las. Toen heb ik nog um, uh, op een gegeven moment... Um, A Small History of Nearly Everything van Bill Bryson gelezen. En dat boek zette me, zette me toen ook wel echt aan. Want dus ik dacht, wow, dit is zo cool. Er zijn, dus, dus ik dacht dat als je boeken las, dat je dan romans of zo moest lezen. Maar ik vond ineens de non-fictiehoek. En ik dacht, wow, dit is echt... Ik ben best wel een nieuwsgierig, leergierig type. En, en daar kwam ik dus achter. Um, dus toen ging ik allemaal zelfhelpachtige ja, boeken en dat soort dingen lezen. Van, ja, die, die en leiderschapsboeken... Um, en, de, en Kaffi heeft toen een heel lang op één gestaan... en die is eigenlijk pas een jaar of twee geleden... Ja, als het dan zo werkt, hè, naar, naar plek nummer twee verdrongen. En, um, en, en nou, door wie dan? Uh, door uh, niemand minder dan uh, Yuval Noah Harari... die uh, Sapiens en Homo Deus en uh, 21 Lessons for the 21st Century uh, schreef. Ja.
0: Yeah.
1: Um, en eigenlijk, die, nou, ja, toen ik die twee, eerste twee boeken had gelezen... dacht ik, ja, dit, ik vind dit wederom we zo briljant... Die man die weet zo'n overzicht te creëren in, in zoveel complexe materie. En, en daar met zo'n andere, zulke zo andere ogen naar te kijken. Dat, um,
0: ja, kan is, jij voor wie je het niet kent, zeg maar, uitleggen wat, wat jou daarin uh, zo aanspreekt? Van...
1: Ja, het is wel echt anders hoor. Het is echt een ander soort boek dan caffie. Dan, dan maar dus ik denk dat ik caffie nodig had om, om um, mezelf beter te begrijpen. En, en mensen beter te begrijpen. En um, een beetje, um, ja, eindelijk ook wel na een, een, een wat existentiële zoektocht van... wie ben ik eigenlijk, wat doen we hier nou op aarde, weet je wel? Gewoon, ja, ik zat daar ook heel erg mee. En Kaffie zei eigenlijk, ja, weet je, even nog buiten of je daar een antwoord op kan vinden. Je kan tot die tijd in ieder geval je eigen antwoord formuleren. Uh, dus dus bepaal, gewoon je, bepaal zelf waarom je hier bent en ga, ga er achteraan. Nou, dus dat... Dat was heerlijk, dus, dus hem had ik daarvoor nodig. En, en Harari, die kijkt naar... Dus de ondertitel van Sapiens is... Dus, um, a Short History of Humankind, volgens mij. Mm -hmm. En um, dus hij beschrijft eigenlijk hoe uh, de mens... en dan zegt hij de homo sapiens, hoe die ontstaan is... en, um, en hoe vanaf daar tot nu toe het gelopen is. En, en wat hij onderzoekt is... er was niet één type mens, want je had ook... Uh, je had homo sapiens, maar... Um, uh, de, ook de neandertaler en de homo huppelde en, dus er waren iets van vier of vijf um, uh, soorten mensen en, mm -hmm. en wat maakt nou dat, dat wij, de sapiens, het nou ja, tot nu toe hebben volgehouden mm -hmm. um, en dan zoomt hij zo uit en dat is, dat is gewoon, ja ik vind dat fascinerend om te lezen hoe um, wat, wat hij dus ook dan beschrijft als de deciding factor, is dat, hij zegt, dat is eigenlijk religie en dan niet in de de nauwe zin van het woord. Maar dus, dus hij zegt: Mijn definitie van religie is dat je met z'n allen uh, in iets gelooft dat eigenlijk niet zo is. En, en, en dat kan een klassieke religie zijn, mm -hmm. maar dat kan ook zijn een, um, uh, hè, een, een, um, een BV of een NV als, als weet ik veel, de ING-bank. Hij zegt: Dat bestaat niet. Je kan dat niet aanraken. Dat is helemaal niks. Maar als iedereen daarin gelooft, dan ga je samen met elkaar dingen doen, waardoor je tot grotere hoogte stijgt dan, dan elk ander soort kan. Dus, dus er zijn geen uh, weet ik veel uh, waterbuffels die met z'n allen geloven dat er een of andere um, weet ik veel, dat er een of andere community is die van belang is, waardoor ze hele, hele hoge gebouwen neerzetten, dus, dus wij ik heb ooit onder het ene hoogste gebouw ter wereld gestaan op dat moment dat, dat was in Shanghai nou, ja. ik, ik viel echt bijna van mijn stokje het was, dat is zo raar om te beseffen dat, dat wij mensen dat kunnen maken dat is gewoon echt crazy en, en en, en Harari legt uit hoe dat kan. Dat we dat, ja, het is omdat we met z'n allen dan kunnen geloven... dat het van belang is om dat ding te bouwen. Ja, maar dat uh, is ook
0: uh, community. Gewoon, uh, uh, wat dan heel belangrijk is. Van, wat zei je? Uh, nou, community is dan heel belangrijk daarin.
1: Ja, nee. Nou, nou meer nog het... Um, dus, dus een community ontstaat vanuit het geloof dat iets ja. zo is. Dus ja. als we met z'n allen geloven dat ja. er een bepaalde religie is... dan gaan we met z'n allen bepaalde goden aanbidden. En als we met z'n allen geloven... Um, dat het, uh, weet ik veel, uh, belangrijk is om, om India te ontdekken. en Dan gaan we met z'n allen geld stoppen in VOC-schepen die dat gaan... Weet je wat die daar... En, dus, en dan kunnen we een heel groot schip bouwen en dan gaan we op weg. Dus, nou ja, uh, ja dat vind ik echt fascinerend. En, en Harari is, um, um, kwam ik later achter, een, een, een pupil van Jared Diamond. En Jared Diamond is... Um, is hij antropoloog of... Nou, ik weet, ah, die, die is van alles ook. En die heeft vergelijkbare boeken geschreven. Dus ook een boek als Guns, Germs en Steel... Is ook echt fascinerend om te lezen. Dus eh, om te lezen hoe... Dus, dus daar is de, de premisse eigenlijk een beetje. Hoe kan het nou dat wij als... Um, uh, he, dat, dat het Westen op een gegeven moment... En daarmee bedoel ik um, Europa op dat moment... Dat ja. die afreizen naar Zuid-Amerika... Of eigenlijk naar, naar de, de Amerika's... En, en daar de boel overnemen. Waarom was dat niet andersom? Weet je, was dat toeval? En uiteindelijk, soort van, als ik het heel kort moet samenvatten, zegt hij het. Ja, omdat uh, uh, de Amerika's lopen primair verticaal Dus de belangrijkste as is verticaal. En die van Europa is horizontaal. En, okay. en, en daar zit dus nog een hele uitleg van. vast. Maar dus toen ik op een gegeven moment dat doorkreeg, dacht ik: wow, weet je, dat je erachter kan komen. En ja, dat, ik vind dat gewoon um, fascinerend. Dus ik denk dat ook wel dat mijn mijn persoonlijke ontwikkeling uh, dat ik daar ben dat ik steeds ook beter de wereld wil begrijpen dus, dus eerst maar eens mezelf op koers brengen nu ben ik ook al een aantal jaar bezig met, met mensen op koers brengen, dus gewoon uh, young professionals maar ook in toenemende mate leidinggevende managers, leiders die zich bij me melden en zeggen hé, hey, ik wil ook wel wat meer leiderschap tonen en, en vanuit daar voel ik ook dat ik de wereld wat beter wil begrijpen en ook ook beter wil gaan snappen... Oké, okay, weet je wel, als ik de wereld nog beter aan welke knoppen kan, kan ik dan gaan draaien? Wat moeten we gaan doen eigenlijk met z'n allen? En dan helpt het wel om iets van de geschiedenis tot je te nemen.
0: Mooi. Ja, en volgens mij ben je met je boeken... ook aan bepaalde knoppen gaan draaien.
1: Ja, <laughs> zeker.
0: Van, uh, want dat vind ik wel leuk... om dat bruggetje even te maken. Van, uh, jouw eerste boek was... Uh, Is dit het nou, hè? Ja, precies. Uh, en met ondertitel Stop met leven vanuit een prima zeventje... en start met leven vanuit je eigen team... Ja. Wat ik hier ook een beetje proef in de naar alleen van jouw verhaal hiervoor is... ...ja, je, je bent jezelf helemaal gaan ontdekken. Tenminste, ja. onderzoeken. En, en ook heel veel studie gedaan en, en nou ja, cursussen, et cetera. En jij bent dat eigenlijk in dit mooie boek voor anderen ook toegankelijk gaan maken. Ja. Zeg ik dat goed of niet?
1: Ja, dat zeg je heel goed. Dus... Um, um, He, dus door, door uh, het volgen van een traineeship bij Ormet, het lezen van een boek van Kavi, het zitten bij in een 3,5-daagse van Remco Klaas, door, door dat soort uh, inzichten tot me te nemen, kwam ik erachter dat uh, eigenlijk dat moment voordat ik het boek van Kavi las, dus dat, en dat viel een beetje samen met rondom die eerste baan van het halfjaar in, in Duitsland, dat um, ik ben toen, heb ik me ooit gemeld bij een psycholoog, omdat ik... Ja, ik worstelde echt met vragen als, wat wil ik eigenlijk met dit leven? Wat, wat, wat doen we hier? Wat moeten we hiermee? En, um, en ik had last van keuzestress, want ik kon genoeg kiezen. Maar ik wist niet wat ik dan wilde. En nou, ik vond het wel allemaal lastig. En ik, ik, um, millennial uh, problems. <laughs> typische millennial problems, maar ook, en ik, dat, dat zag ik later... Um, gewoon een dikke vette quarter life crisis. Dus ik zat gewoon, um, ja, aan uh, uh, het eind van mijn twintig jaar... gewoon met allemaal existentiële en... en, en, en en koersvraagstukken waar ik gewoon geen antwoord op had. Um, en ik vond dus al lezende en, 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 en mezelf ontwikkelen steeds meer antwoorden. En ik dacht, oh, dus op een gegeven moment had ik zoiets van: Weet je, er is gewoon, er zijn gewoon handvatten, je kunt hier wat mee. Waarom? En, en dat kwam ook omdat toen ik bij die psycholoog zat, dat was een ontzettend geschikte, vriendelijke vent. Maar ik hoefde wel een beetje iets van: Oké, okay, dus je bent niet depressief, je hebt geen burn-out. Uh, dus hij kon geen label erop plakken. Nou, ik ja. voelde wel een beetje. Wat doe je hier? Mm -hmm. um, en, en ja, dat, dat maakt. Dus ik voelde niet helemaal de permissie om dat. Weet je, om dat, lekker dat onderwerp aan te grijpen. En met positieve spirit, weet je wel. Je, er beter uit te komen. Het was meer een beetje van ja. Ja, ik had, ik had eigenlijk het idee dat ik een beetje tijd verdeed omdat die patiënten hadden ook die, echt, ja, die echte klachten hadden.
0: Ja, maar dat is, dat is eigenlijk ook wel weer van... Uh, eigenlijk, ja, bagatelliseer je het dan, hè? Want uh, dan, kennelijk heb je dan het gevoel van... dat mag er niet zijn. Van, uh, ja. Wat zeur ik nou? Ik heb het toch allemaal goed? En, uh... ja, en,
1: en ik kreeg dat idee, dus ik wil niet zeggen dat, dat hij me dat bewust gaf... maar dat was gewoon meer uit zijn onbekendheid ermee, denk ik. Um, dat hij het gewoon niet kon plaatsen en dat ik dat een beetje proefde... Mm. Um, en dat maakte wel dat um, dat ik op een gegeven moment ook inzag van ja maar dit zijn de mensen die ik wil helpen die, dus, die met dezelfde thematiek worstelen als ik, want er zijn gewoon antwoorden dus je kunt, je, je hoeft niet een quarterlife crisis uit te zitten en te hopen dat het een keer overgaat, sterker nog ik geloof daar niet zo in Want, want en, en dat is wel tekenend voor, typisch is dit het nou een gevoel van een quarterlife life crisis dat, dat is, vaak is dat dat zesje of dat zeventje dus het zit niet helemaal lekker maar het is ook geen onvoldoende en ik, dus toen ik zelf het roer had omgegooid. En toen ik na Ormit uh, voor mezelf was begonnen. Omdat ik, dat ik met training en coaching mensen wilde helpen. Mm -hmm. uh, toen weet ik nog dat ik op een gegeven moment wat vrienden zat. Ik in, in Amsterdam op een terras uh, zaten wat te drinken. En um, ja, die, die vroegen van. Yo Sieg, uh, hoe gaat het allemaal? Voor jezelf begonnen? En, uh, en ik was helemaal enthousiast. Van, nou, ik ben nu deze cursus aan het volgen. En ik uh, ga binnenkort uh, deze training geven. En ik, ja, ik, ik stuiterde echt een beetje over het het spannende, maar ook superleuke avontuur... waar ik aan begonnen was. Toen na een tijdje vroeg hey, en, en hoe is het bij jullie? Uh, nou, die ene werkte op de Zuid... Dus, ja, ja, dat is gewoon uh, wel, ja, wel prima. Gewoon, uh, ja. Ja, prima hoor. De volgende... Ja, ja die werkte bij een, een of andere hipbedrijf... Uh, en dus, ook, ja, nee, ook gewoon... Uh, ja, gaat wel lekker. En ik dacht, nou, wat ongeïnspireerd dit, weet je wel. Dit, it, it, nou, dat ik in plaats van het voor hun dacht... is dit het nou?
0: Ja, weet je, Mark, weet je wat ik wel grappig vind? Uh, je komt... Uh... Tenminste, in, vaak in actie komen mensen pas als er urgentie is. Hè? En jij zegt eigenlijk <lacht> ook van... Ja, we zitten daar wel lekker. Het salaris komt binnen en bla, bla, bla. Dus natuurlijk, eigenlijk praten we vanuit een luxe positie. Ja, Waarom ja. ben jij dan wel in actie gekomen? Want eigenlijk zeg jij ook van jezelf van... Nou ja, het was allemaal wel oké. Okay. Uh, als ik mijn grote levensvraag ging stellen... dan kwam daar niet echt een fijn ja, bevredigend antwoord voor mezelf op. De knaagde iets, hè? Of zo zeggen ja. maar, maar jij bent wel degene die dan uiteindelijk. Um, wat heeft je tot actie aangemaakt? Of aangespoord? Mooi, mooie vraag. Ik, ik, ik weet niet dat, precies dat het precies... het is hoor, zo makkelijk.
1: Nee, nou, kijk, ik, dat merk ik altijd als mensen vragen... Hey, hoe ben je hier gekomen? Dan komt er een heel gelikt verhaal uit. Maar het, is natuurlijk, het, 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 het echte verhaal... is natuurlijk altijd weer barstiger... dan, dan hoe het loopt. Um, dus dus dat, dat besef ik wel. En ik, dus de vraag die ik mezelf nu stel heb ik gedurfd om een zeventje op te geven... en ben ik voor, voor mijn eigen tien gegaan... Of was het voor mij toch ergens onvoldoende? En, en nog even om te nuanceren, want daar krijg ik vaak kritiek op. Um, dus ik zeg niet iedereen moet een 10 hebben, want dan kom je nog weer meer in die millennial shit terecht. Met, weet je, en dan wordt de druk nog hoger. Hey, het gaat maar echt om je eigen tien. Dus dat kan iets zijn waarvan, hè, dus als jij, weet ik veel, kippenknuffelaar wil worden. Ik, geen idee hè. Dan zal de hele wereld zal zeggen, ja dat is echt geen tien hoor. Dat is, dat is een 3. Maar als jij dat fantastisch vindt, is dat dus je eigen tien. Dus, dus, dus daar probeer ik
0: mensen heen te helpen. Ja, wat ik ook nog wel belangrijk vind, volgens mij zeg jij ook niet van uh, je moet naar een team. Jij zegt ook, je, je, je ontkent ook niet dat er gewoon ellende mag zijn. Hè? Want dat vind ik ook altijd ja, een zeker. soort verhaal. Van, uh, het is niet alleen maar uh, uh, roze geur maneschijn. Uh, nee, maar een beetje, ik,
1: ik, um, volgens mij kan het prima samengaan dat je zegt, oké, okay, ik streef naar een team. Maar ik besef me ook dat ik. Weet je wel, dat het, dat het niet elke dag leuk is. En, en ik geloof ook, je hebt zo'n mooie quote. Uh, Misschien is geluk wel uh, blij zijn op de blij momenten, verdrietig op de verdrietige momenten. Ja, dat is mooi. Hè? En, en dus dat hoort er ook bij. Dus het is niet dat als je een tien leeft dat je. Dat je uh, weet je, dat je nooit uh, verdrietig bent of boos of whatever. Het ja. is veel meer dat, dat het dan oké okay is dat je verdrietig bent en boos bent, omdat het bij het leven hoort, et cetera. Maar ik. Maar, Waar ik het persoonlijk niet zo van hou... omdat ik dat een beetje, een beetje cynisch vind. als dus mensen die zeggen, ja, het kan toch niet. Dus waarom zou je er naar streven? En mm -hmm. als ik doe het ook wel in coaching. Zeg maar in de eerste sessie die ik met mensen doe, laat ik ze ook uh, een scalingsopdracht doen. Dan, dan, dan zet ik uh, post-its van 1 tot met 10 op de grond. Um, in een, nou ja, in een, op een scale, zeg maar. En dan zeg. Ik, nou, ga, weet je, ga nou eens staan naar wat waar begin jij nu? Wat is het? Nou, de, de, de mijn gemiddelde cliënt die gaat zo rond de 7 staan. Um, <laughs> En die vraag dan, en waar zou je heen willen? Nou, en dan, en dan, dan zijn er wel mensen die zeggen, nou een 8 zou wel mooi zijn.
0: Ja.
1: En dan zeg ik, ja, weet je, dat is oké, okay, hè? En dat mag, en dan wil ik je best bij helpen, maar waarom niet hoger? Ja, dat kan niet. Of je moet altijd nog iets hebben om nog weer verder te, naar te streven. Of dus ja, mm -hmm. oké. Okay. Nou dan wil ik je één vraag stellen: um, stel nou dat jij inzet op een 8. Wat is het hoogst haalbare? Mm -hmm. Ja, een 8. Oké, okay. stel dat je inzet op een 10 en dat je het niet haalt, waar kun je dan terechtkomen? Oh ja, ja, dan kan ik wel tot een 9,5 komen. Hè, dus, dus, en, en waar mensen bang voor zijn... is op een 10 inzetten, maar het niet halen. Dus dat het maar, maar een 9 of een 9,5 wordt. Maar, maar neem van mij aan... weet je, You'll handle it. Dan kom je wel overheen dat het niet allemaal perfect is. Want helemaal als je van tevoren weet... dat zal niet helemaal zo zijn. Um, maar, nou, maar heb op, alsjeblieft op zijn minst een beetje de ambitie... om wat verder te komen. Want dat is de enige manier dat je ook een beetje... in de buurt kan komen. En natuurlijk is er... Elke baan heeft corvée. En er zijn altijd dingen die, die wat minder leuk zijn. Maar als je van tevoren er al voor settelt. Ja, sorry hoor, Maar dan, dan gaat het gewoon niet vliegen. Dus, dus durf een beetje te dromen. En, ja. en, en laat dat samengaan met dankbaarheid voor wat er op je pad komt. Dus je ja. die, die hoeven elkaar niet uit te sluiten in mijn ogen.
0: En is het dan bij jou zo persoonlijk dat je nou ja, een beetje ging dromen. Doordat je de dingen ging doen die je leuk vond. En toen dacht van... Um... Hier ga ik gewoon veel meer van doen. Is, is dat dan wat jou heeft om besluiten... Um, echt, ja. echt je werk ervan te maken? Of ja, dus,
1: dus daar zitten steeds stapjes in. Dus daar, daar, ik kom daar steeds dicht langs dat ravijn. Hè? Omdat, ik, omdat ik mooie bloemen zie. En, en dan is het steeds een keuze wat je daarmee doet. En, en ik denk dat ik... Um, dus, dus waarom kom ik in beweging? Nou, misschien was het bij mij geen zeven... maar wel een zes of een vijf... op sommige vlakken een vier, weet je wel. Ik denk dat ik... Daar echt wel geweest ben, uh, soms. Um, maar sommige dingen die ook een zeven waren, heb ik ook durven opgeven. Dus ik weet je, ik had, ik had echt een prima baan van de zeven kunnen nemen naar Oormid. Ik, ik, ik bedoel, ik had natuurlijk een fantastische V. Ik was voorzitter van een grote roeivereniging geweest in mijn studententijd. Ik had een prachtige studie afgerond, twee tweejarige master afgerond. Ik had nu een, een, een top-of-the-bill uh, traineeship gedaan. Ik kon echt overal aan de slag, maar ik wilde dat niet. Dus als ik eerlijk was naar mezelf, dan was het ja, ik wil dus. Ik had ook een loopbaancoach en zei ze op een gegeven moment: maar Mark weet je niet te lang wat je wil. Ik zeg ja, ik weet het wel, maar kan niet onder woorden. Maar zeg maar wat is het? Ik zeg: ja, ik voel dit. Ja. ja, iets van ik wil vrij zijn of ik wil nu even het zelf kunnen bepalen. Maar dus dan voor jezelf beginnen als er prachtige kansen met dikke vette salaris en, en hippe, uh, hip aanzien, status en aan banen liggen. Dat is wel een zeventje opgeven voor iets wat spannend is.
0: Nou, dat vind ik wel grappig. Ik heb jou uh, ergens, heb ik dat gelezen of zo van jou, of horen zeggen. Dat je zei, ja, het is echt heel belangrijk dat je s ochtends als je opstaat. Een soort, ja, dat je denkt van nou, hier gaan we mee aan de slag. Hè? Dat je er warm van wordt. Dat je weet van nou, hier, hier ga ik me. En, en ja. als het allemaal zo lekker kabbelt, dan is dat leuk. Maar uh, avontuur op juist die hele moeilijke dingen. En dan kom ik toch weer even bij jouw motto. Die, die prachtige bloemen toch. Proberen te pakken, want dat is dan wel, hè? want je weet nooit of het gaat lukken, maar dat wel op gaan zoeken, daar zit natuurlijk ook al veel voldoening in, denk ik.
1: Ja, absoluut. Dus ik denk dat, dat, dat waar, wat je aanhaalt is. Dus, dus ik ben veel met zingeving bezig. Hè? Ja. En, en, en dat is natuurlijk voor veel mensen is dat een enorm abstract en vaak ook zweverig begrip. Um, Terwijl ik, voor mij is het, nou ja, dat helemaal niet. Maar ik leg het dan uit. Ik zeg, zingeving is voor mij heel simpel. Dus als je een zingevende baan hebt, dan heb je ochtends zin om naar je werk te gaan. En dan kom je s'avonds thuis en dan zie je dat het zin heeft gehad. Dus dat gaat over dat het leuk is en dat het belangrijk is. Dat het, dat het iets toevoegt aan de, aan de maatschappij, dat andere mensen vooruit helpt. En dat je er zelf gewoon plezier van ondervindt. Ja,
0: en dat, dat is dus, uh, dan maar even over die kippenknuffelen terug. Van, dat is ja. voor jou zingeving, hè? Niet, niet wat de nee. daarvan vindt. En, en,
1: uh, want... ik, heb, ik heb gisteren een webinar gegeven voor um, uh, een, 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 een bijeenraapsel van mensen die bij zorginstellingen werken. Dan heb ik het ook over zingeving gehad. En weet je, helemaal in deze tijden, dus, dus als, uh, in coronatijden worden de bullshit jobs, vooral bij lockdowns, wel even heel hard onderscheiden van de banen die echt zin hebben.
0: Ja.
1: Um, en en, en dan, dan zijn er heel veel mensen die zeggen, ja, werkte ik maar in de zorg, weet je, want dan kon ik nu wat betekenen. Maar het kan... Heel goed zijn dat je in de zorg werkt en dat je geen zingeving ervaart. Dus ik heb ook in, in mijn coaching heb ik ook een, een specialist gehad. Um, uh, en dit, dit was een, uh, een dame die van jongs af aan arts wilde worden. Mm -hmm. um, maar op een gegeven moment erachter komt. Ik wilde arts worden omdat ik mensen wilde helpen. Maar in het werk dat ik nu doe heb ik het gevoel dat ik productie draai. Ja. Dus ik, weet je, ik ben omzet aan het draaien en ik ben mensen door. Ik heb, ik heb bijna dat menselijk contact niet en ik heb totaal niet. Dus het, het, heel veel mensen zullen mijn werk zingevend vinden, maar ik heb dat gevoel niet. Dus zij heeft, um, nadat ze bijna twintig jaar is opgeleid om dat te kunnen doen, is daarmee gekapt. Gewoon, weet je, en dat is natuurlijk. Dat, dat is pas een ravijn, weet je wel. Dan moet je dus gewoon iets waar je je van jongs af aan voor gedroomd hebt, ja. waar je onwijs lang voor geleerd hebt, moet je van. Um, nou, je moet niks, maar zij constateerde voor zichzelf, als ik, e als ik echt eerlijk ben naar mezelf, dan, is het, dan, is het, dan stopt het dus nu. Ja. ja dat, is, weet je, dat is echt ballen hebben en, 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 ja, ja, ja. en, en lef hebben en, en ja. durven bang te zijn, want je stapt dan ook volledig in het niets van wat, wat ga ik nu dan doen? Ja,
0: ja dat is goed.
1: Uh, dus, dus ja, weet je, steeds weer, er lang. steeds weer langs dat mij. Ja. Ja. En dan nog
0: even de uh, laatste vraag ja. over dit boek van Um, jij hebt het echt wel geschreven ook vanuit je eigen situatie van de Quarter Life uh, ja. nou, een soort crisis die een hoop mensen in die leeftijdsklasse hebben um, maar um, dit is toch een, wat mij betreft ook een boek wat voor iedereen handig is ja. Uh, en, en, en waar dan ook nog even een ding zit van dit gaat van 7 voor, als, naar 10, hè? dat is heel toepasselijk omdat je die, die uh, generatie aanspreekt, die ja. Nou ja, niet allemaal natuurlijk op een 7 zitten, was het maar zo. Maar, ja. uh, maar uh, stel je bent 55 en je zit op een 3 en je hebt geen werk en je relatie is kapot, dan heeft dit toch ook zin? Van, ja, dus uh, alle handvatten, <laughs>
1: alle tools die in het boek staan, die hebben onwijs veel zin. Ja. En, dus het enige is dat je in het begin van het boek je wat minder aangesproken zult voelen. Omdat er nou ja, vanuit de problematiek die ik beschrijf zitten er echt al wat generatie- en levensfase dingen in. Nou, dus wat ik, wat ik in het begin van het boek probeer te doen is eigenlijk ook um, hè, de, de, de gemiddelde millennial of quarterlifer permissie te geven om zich zo te voelen. En, en te laten snappen waar het vandaan komt. Dat het, het normaal is. Dat het oké okay is om dit te voelen. Dus iemand van 55 zal dat... Net wat minder hebben. Behalve als hij het herkent van. Oh ja, toen ik 20, 30 was. had ik dit ook, weet je wel zo. Ja. Maar ik moet zeggen dat. Um, als ik het boek opnieuw zou schrijven. dan zou ik. De, um, denk ik, het, 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 het leeftijdstuk eruit halen. Juist omdat het dus voor, voor alle leeftijden. en voor alle generaties uh, zinvolle uh, handvatten zijn. En, ja. en ik heb dat toen niet aangedurfd. Dus daar ben ik ook wel gechallenged door mijn uitgever. Ik zei. Het voelt voor mij als als iemand uh, van begin 30 voelt het niet goed om, um, om advies te gaan geven van iemand van 50, die al twintig jaar bij dezelfde werkgever werkt uh, en die drie kinderen heeft thuis zitten. Omdat ik gewoon echt niet weet hoe, hoe, de, hoe die situatie is. Dus ik wil me graag, ik voel me er meer nang bij als ik me beperk tot de doelgroep die ik ken en het heb over de worstelingen die ik heb gehad en wat mij heeft geholpen. Dat ik nu tegen zeg, ah, weet je wat jij moet doen? <laughs>
0: Inderdaad wel heel mooi, authentiek ook. En ik heb uh, ook Jasper Scholten gesproken. en Die ken jij ook. Ja, ja. En daar had ik eigenlijk hetzelfde bij. Toen ik het las dacht ik van... Ja, weet je, dit, er zitten zoveel dingen in... die ook voor nou, hele andere generaties gelden. En ik snap zeker dat je op dat moment... toen je iets geeft heel erg je eigen doelgroep uh, aansprak. En dat het juist ja. uh, heel mooi is. En dan nog even als laatste van... Uh, mensen die dan willen verbeteren, wat is je, je beste tip daarvoor? Van gewoon helemaal in zijn algemeenheid. Want het zit toch, als ik het goed heb, van wel in je, je purpose. Hè? Van wat is je, je, je ja. Toe, uh... ja, dus,
1: dus um, twee dingen. Dus, één is dat besef, hè? Dus, dus, de, de, of, of drie dingen. Eén is het besef dat, dat een, een goed leven is het is de grootste bedreiging voor een geweldig leven. He, dus dus het, is, het, is, het is echt aan jou om de keuze te maken van oké, okay, ik durf die zeven op te offeren in de hoop he, of, of, of eigenlijk wel in de verwachting voor een acht, negen of een eigen tien. Um, uh, dus ik, ik durf ook dingen los te laten en dat, en dat mag dan spannend zijn. Nou, ja. Hoe doe je dat dan? Dus, dus wat mij heel erg heeft geholpen is, is eigenlijk de, een van de hoofdboodschappen van meneer Covey in, in zijn Seven Habits boek. Uh, stel een mission statement op, dus bepaal nou eens zelf wat is voor jou, doel van jou het doel van jouw leven. Ja. Nou, daar staat niet in, ik word de nieuwe CEO van Shell of iets dergelijks, hè? of uh, ik word de nieuwe minister-president minister van, uh, van Nederland, want dat vind ik hip klinken. Dus een mission statement is op waarde gebaseerd. Dus nee, In het boek deel ik mijn ook, dat dus zal ik hier ook doen. Mijn mission statement luidt bijvoorbeeld, ik, Mark Siegebeek van Heukelom ben de mooiste versie van mezelf. Ik groei en help anderen groeien. Ik droom en help anderen ook met ambitie te dromen. En ik deel liefde en energie met de mensen om me heen en geniet samen met hen van het leven.
0: Mooi, nou, een soort affirmatie. Ja,
1: het is gewoon fijn om voor jezelf te weten. wat je, wat je, als, je als je wat introspectie doet op je persoonlijke waarden, wat je dan kunt opstellen aan, aan mooie zinsneden. waarvan je elke keer weer denkt: Oh ja, ja, ja dat, dat klopt ja. al. Dat is wel, oh, ja, daar, daar sta ik voor. Daar wil ik wel voor staan. En, ja. en toen, ik, toen ik dit, ik, ik werkte nog bij Oormed in loondienst. toen ik dit beschreef. en ik was helemaal niet mensen aan het helpen met hun groei of, of dergelijke. Dus, dus ik, ik heb ook mijn, eerst mijn mission statement opgesteld. En toen zag ik, oh ja, dat betekent het dus dat ik nu, hè, ik ga mensen helpen met hun groeien, met hun dromen en, en nou ja, en, en dan ontstaat de startup of dreams. Dus dat kan, het, dat geeft heel veel kader en richting in het leven, want er staat dus ook in, ik ik um, uh, deel liefde en energie met de mensen om me heen en geniet samen met hen van het leven. Dus dat gaat over mijn kernwaarden, um, liefde, uh, plezier en, en er zijn dus momenten dat ik te veel met werk bezig ben en dat deze Um, de, 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 uh, deze mission statement mij helpt... om te zien van... oh ja, Mark, dat ander is er ook, weet je wel. He, heb je eigenlijk nog een beetje genoten met de mensen... Van je om, uh, om je heen van het leven? Oh ja, wacht even. Weet je wel, uh, weer even daar focussen Dus het, het geeft richting in het leven... maar het kan zeker ook professioneel... Um, uh, hints geven van... oh ja, dan zal het wel eens daar of daar of daar kunnen zitten. Ja. Dus dit is ook wat ik in coachdirecten altijd doe... Um, dus, dus ik help mensen in een uur af te pellen en zichzelf beter te leren kennen. En aan de bodem van de uur gaan we altijd eerst een mission statement maken. Dus ik wil dat je eerst voor jezelf bepaalt wat je met dit leven wil. Hoe moet je anders in vredesnaam daar be de bepalen welke baan je wil hebben of welke partner? Of...
0: Ja, en dan ook als je je gewoon echt ronduit beroerd voelt, dat toch proberen voor jezelf helder te krijgen. Want dat is nog even, dat vind ik altijd een beetje lastig. Hè? Want, uh, zoals wij hier zitten, hebben we het gewoon goed. En dan. Ja. Uh, klinkt het wellicht ook vrij makkelijk, uh, ja. zit je er helemaal doorheen, in, in welke situatie ook, um, pak je dit dan ook zo aan?
1: Ja, nou, dus, dus um, um, de, 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 twee nuanceringen. Het is niet heel makkelijk, dus tot je eigen mission statement komen is echt wel een klus. Dus dat gaat eerst om introspectie erachter komen wat je, je dieper liggende persoonlijke waarden zijn. Dus, ik, ik merk ook dat als mensen in mijn boek ergens afhaken, dat het vaak op dat punt is. Om, en, en niet omdat ze het niet interessant vinden, maar gewoon omdat ze er niet uitkomen. Dus dat, ze er, dat, ze het, gewoon, dat het hun niet lukt. Mm -hmm. uh, en dan hoop ik ook altijd dat ze zich bij mij melden, want dan help ik ze erbij, weet je wel. Ja, met alle liefde. Mm -hmm. um, um, dus dat, dat is de ene nuancering. De andere is dat ik, in ieder geval in de coaching, dat ik wel altijd de check bij mensen doe, heb je genoeg... Uh, ...tijd, geld en energie om dit aan te gaan. En dus die laatste... ...dus als je heel diep in de put zit... ...bijvoorbeeld omdat je een dikke vette burn-out hebt... Dan, ...dan check ik vaak wel even van... ...nou, misschien moet je eerst nog even twee maanden met de psycholoog... ...waar je nu zit, verder tot je iets bent opgekrabbeld... ...want wij gaan ook wel weer een reis met elkaar aan, weet je wel. Het is, uh, ik, 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 ik doe geen half werk. We, we gaan dan ook echt even uh, alles wat van belang is doorlichten... ...en, en jou op een nieuw spoor uh, zien te krijgen... Um, dus als je helemaal in de put zit... nou krabbel eerst even een beetje op. Um, ja. Maar dit kan zeker een belangrijke tool daarbij zijn. Ja. En, dat, en dat leidt dan even om jouw vraag van net af te maken... tot ja. punt drie. En ja. dat is... Um, uh, he, dus de, Als je dan kijkt naar... en, en, en dat doe ik... He, als, als ik even zo dat coach direct ook beschrijf... we gaan eerst afpellen... jezelf beter leren kennen... gedrag gaan pakken en dergelijke. dan aan de, uh, Onderin de U uh, die mission statement... en dan ga ik opwerken... Nou, ja, wat wil je nou met je leven doen... He, hoe ga je je tijd hier op, op een zinvolle manier besteden? Nou, dan zou het mooi zijn als je je, pur, je purpose kunt volgen. Mm -hmm. uh, of noem het je why, of, of je voice, of je droombaan, of hoe je het ook noemt. Um, en, en dat is het model waarin ik vier cirkels in een venn diagram teken. Want dit, heb ik, dit is gewoon die eight habit van Kaffee. Dus dat heb ik uh, ook wederom van hem gejat. De man heeft heel veel zinnige dingen geschreven. Um, waarbij je... Kijkt van er zijn vier ingrediënten van een droombaan die van belang zijn. Dat zijn passie, talent, behoefte en geweten. Dus als het je nou lukt om iets te gaan doen wat je super leuk vindt. Um, waar je ook nog eens goed in bent. Waar behoefte aan is in de wereld. In die mate dat, dat ze je ervoor willen betalen. Of anderszins willen belonen. Dat jij ook in jouw behoefte kunt voorzien. En wat in lijn is met je geweten. Ja dan... Is...
0: In lijn met je gewezen, bedoel je, met uh, integriteit, uh, met belangrijke waarden, bedoel je dat? Of,
1: of, uh... nee, ja, uh, dus dat gaat over, um, uh, dus, dus om een voorbeeld te geven, mensen in, in, mijn, in mijn coachpraktijk, bij wie dat niet geldt, die werken voor oliemaatschappijen, banken, dat soort dingen, en die zeggen van, ik kan mezelf eigenlijk niet in de spiegel aankijken. Dus ik wil, ik heb het al, al hier, ik heb gewoon letterlijk iemand gehad, die zei, ik heb het nou al twintig keer binnen Shell aangegeven, ik wil vergroenen, ik wil verduurzamen, maar oh. ik mag het niet. Ja, en en um, ja, ik heb gewoon bepaalde groene ambities. En ik vind Shell een wijze toffe werkgever. Maar het, ik, kan, ik kan het niet meer. Ik, ja, weet je, als zij niet meegaan, dan moet ik hier weg. Of iemand die zegt, ik durf op borrels niet eens te vertellen dat ik voor een bank werk. Want weet je, uh, ja, het enige wat ze bij een afdeling doen, is, is financiële producten bedenken... die de consumenten van geld kosten, maar waar ze eigenlijk niet zo heel veel aan overhouden.
0: Ja, um, het is weer even dat dus je eigen geweten. Dus als jij wat minder hebt met groen, dan kan het je ook kan het best zijn dat het je hier niet in de weg staat. Precies, het gaat om jouw
1: eigen geweten. Um, en um, ja, ik vind dat wel een lastig, want dus Kavi heeft het ook over bepaalde principes. En dat, hè, dus, dus um, ja, het is je eigen geweten, maar uh, dat, dat laat niet. In ieder geval, voor mij betekent dat dat, dat je er dus niet te, te makkelijk mee weg mag komen door te zeggen: ja, ik vind dat niet, ik vind dat niet boeiend of zo, weet je wel. Dat impliceert ook dat je je een beetje verdiept in wat er in de wereld gaande is. En dat je dan uh, je ethische kompas daarop bepaalt. Um, dus ik, ik, ik heb genoeg mensen die bij mij juist komen omdat ze net als ik de wereld willen, uh, willen verbeteren. En willen verduurzamen en vergroenen en whatever. Um, maar ik heb ook wel een enkeling die gewoon op, 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 op zoek is naar zijn of haar purpose. En, en veel meer zit op dit vind ik leuk en daar ben ik goed in. Een, en die probeer ik wel een beetje van... Hé, hey maar uh, hallo, heb je ook even naar buiten gekeken? En wat heeft de wereld eigenlijk nodig? Uh, uh, zo, dus ja.
0: Mooi, ja, leuk. Ja. Nou, hartstikke leuk, dankjewel. En dan vind ik het eigenlijk wel leuk om uh, het overstapje naar jouw andere boek te maken. Ja. Van, uh, nou, helemaal naar de meditering. Ik moet er hartstikke om lachen Nuchtere, heel terecht, nuchtere introductie op de spiritualiteit... Ja. En um, ik las in jouw voorwoord dat dit, uh, die prachtige titel ook door vrienden op een, uh, ja. op een reis. Kan jij ons dat vertellen? vond
1: ik zo mooi. Ja. Nee, dus, dus hè, um, ik, 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 ik nam je net al mee in, in hoe belangrijk het dan voor me is dat, uh, wat mensen van me vinden, et cetera. En, en, en dat in een krachtenveld met dat ik toch ook wel echt heel graag mijn eigen weg wil gaan. Dat ik aan het eind van mijn leven geen spijt wil hebben dat ik niet um, ja, iets meer naar mezelf heb geluisterd. Um, en, en dat zat ook op dit een beetje, deze spirituele wereld. Dus ik, ik, um, uh, in dat traineeship zei mijn, uh, 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 mijn coach op een gegeven moment tegen mij, toen ik met, nou, ik had geen burn-out, maar wel wat uh, klachten die met overwerktheid te maken hadden. En zij zei: Mark, zou, zou, je bent zo druk in je hoofd altijd. Zou zou mindfulness-curse niks voor je zijn? Nou, ik had er wel eens van gehoord en ik vond het wel interessant maar ik vond het ook extreem zweverig en onbekend en nou, noem maar op. Maar het feit dat zij het zei, omdat zij een super nuchtere uh, vrouw was van wie ik dat aan kon nemen, dacht ik, nou ja, fuck it, ik ben ook wel benieuwd, dan ga ik dat wel gewoon een keer doen. En, um, nou, ik, vond daar, uh, ik, en ik trof daar gelukkig een mindfulness uh, lerares die um, uh, zelf ook een betere achtergrond had in het bedrijfsleven had gewerkt... Met burn-out eruit was geknald en mindfulness uh, uh, docent was geworden. Uh, dus zij kon ook gewoon lekker op wetenschappelijke manier me uitleggen... waarom het misschien toch wel een goed idee was om even je ogen te sluiten... en op je adem te letten en noem maar op. En, um, uh, dus zo was ik in aanraking gekomen met... En, en na een tijdje met nog wat boeken van Jan Geurts te lezen... en daarmee bezig te zijn, voelde ik van ik, ik, ik raak aan mijn plafond. Ik wil nu me verder verdiepen. Toen dacht ik, ja, het zou ook wel eens tof zijn om in het oosten wat te doen... Um, uh, je hoort allemaal mensen die daar naar de kloosters gaan... en retreats en dergelijke. En um, ik had mijn ogen laten vallen op een tiendaagse Vipassana. En, um, uh, en ik ging toen die zomer met vrienden... met mijn, met mijn dispuut gingen we op lustrumreis naar Thailand, naar Koh dus ik dacht, nou, ja, weet je, twee vliegen in één klap. Uh, ik, ga gewoon, ik blijf wat langer in Thailand en ik ga daar gewoon zo'n uh, tiendaagse uh, Vipassana doen. Dat
0: twee extreme, want even voor de luisteraar, Vipassana is gewoon uh, tien dagen ja. tien per dag of zo uh, mee ja, te Dat is
1: best wel, uh, best wel een spartaanse, uh, voor, vooral als je nog nooit iets gedaan hebt in die hoek. Dan, uh, dus het is, uh, het is echt tien volle dagen. Dus eigenlijk, je bent daar twaalf dagen aanwezig eigenlijk. Dus je komt aan, dat is dag nul. En dan, dan gaat die avond gaat de stilte in. Um, en vanaf dat moment mag je gewoon met niemand praten. Niemand aankijken. Je mag gewoon geen persoonlijk contact maken met niemand. Je mag alleen als je een vraag over de inhoud hebt... die je aan de leraar stellen. En voor de rest ben je helemaal in jezelf gekeerd. En, en mediteer je gewoon 11 uur per dag. Dus het is gewoon... Uh, om vier uur s ochtends gaat de gong, Dan moet je opstaan. Moet je twee uur mediteren. Dan ga je naar het ontbijt. Dan ga je daarna drie uur mediteren. Um, allemaal overigens onder instructie. Dus je wordt helemaal in begeleid. Het wordt je aangeleerd. Het is, het is, ik vind dat het echt briljant in elkaar zit. Echt uh, respect voor uh, uh, S.N. Gwenka. De grote man die erachter zit. Die dat ooit ontwikkeld heeft. En die het ook weer van zijn leraren geleerd heeft. En noem maar op. Maar, maar de organisatie die hij heeft neergezet... Is uh, wel briljant. En en nou, tot in de avonduren waar je een lecture krijgt... nog uh, van, van, volgens mij is het uh, half acht tot half negen of zo. En dan is het bedtijd. Iedereen uh, naar zijn bed. En dan loop je dus weer over die paardjes... en kijk je maar naar beneden omdat je niemand aan mag kijken. En dan kom je in je eigen kamer met, met één of meerdere huisgenoten... of alleen afhankelijk van nou, hoe lang je al... Uh, je hoeveelste de dagen het is, zeg maar. Dus als je wat vaak Ik ben uiteindelijk drie keer geweest... en dan, dan krijg je steeds meer een beetje een privékamertje, zeg maar. Dat je echt lekker naar binnen kunt keren. Ja. Um, en dan, uh, en dan de volgende dag op repeat. En um, uh, dus dat is best wel... Uh, oh ja, en ook uh, je, je eet niet meer naar twaalf uur s middags. Dus het is ochtends uh, ontbijt en dan om twaalf uur uh, lunch. En dan is het gewoon uh, vasten eigenlijk. Dus er zitten allerlei dingen in die het gewoon wel, um, wel uitdagend maken. Um, en gelukkig wist ik daar nog niet te veel van. Want anders was ik denk, ja, begonnen. Maar eh um, uh, maar ik, kon, ik kreeg dat geregeld, dus er was in, in Thailand, in de buurt van Bangkok, op een uur of twee rijden, was er zo'n uh, ja, zo tiendaagse die mooi aansloot op die, op die lustomreisers. Dus ik was, ik was er in Thailand met die jongens uh, op Koh Phangan, de full moon party, uh, uh, zou over twee dagen zijn. En we stonden op de half moon party met, uh, met allemaal buckets, met, uh, met drank in onze klauwen en neonlichten overal. En, toen begonnen begon de jongens toch een beetje te vragen. ja, we hoorden dat jij dus dat jij een aantal ging dan door op, op, op een soort van extended version. Die gingen nog in, in Vietnam nog een aantal dagen langer de, zichzelf een, een stuk uit de kraag zuipen. Weet je. Dus, dus, dus het was, jij, jij gaat mediteren. Wat is dat eigenlijk? En, nou, een aantal van hen had, ja, had echt geen idee, weet je wel, die, die verbaasde zich er ook een beetje over. Maar toch ook wel geïnteresseerd in een wat meer dan de ander. En op een gegeven moment uh, riep een van die gasten toen, uh, toen het klaar was. Die zei van, yo, uh, uh, jongens, uh, nou, morgen is het klaar allemaal. Hè? En dan uh, gaan wij met z'n allen gaan we nog lekker even door naar Vietnam. Nog wat langer naar de tering. En uh, Mark, die gaat lekker naar de meditering. Oh. Nou ja, dus toen was een nieuw begrip geboren. Naar de meditering gaan. En uh, toen, toen, toen later dacht ik op een gegeven moment, ja, weet je, als ik, als ik dus iets over mijn... Uh, spirituele reis om het zo te noemen op wil schrijven, dan gaat dat wel onder die titel zijn, want, want dus, dus kijk, ik heb een heel nieuwsgierig leergierig uh, open-minded persoon in mij zitten, maar ik heb ook altijd die ingenieur in me zitten, die gewoon wil weten hoe het zit, die kritisch is die, um, hè, dus, dus dat moest ook dat moest een samenmenging zijn van open-mindedness en, en, en um, ja, een kritische houding, en, en, de, de nuchterheid zeg maar.
0: Ja, dat is mooi um, ja. Even, even terug naar dat moment met jouw vrienden. Vond jij het lastig dat jij iets heel anders ging doen? En ja, dus eigenlijk ook niet helemaal in hun patroon uh, toen zat? Dat je...
1: Nou ja, weet je, ja en nee. Dus het, is, het, is, ja. het is lastig ergens om... Um, nou, weet je, mijn les daar ook is wel dat um, de grootste afwijzing zit, zit eigenlijk... Ja, ik denk dat het voor de meeste mensen geldt. Maar die zit, zit primair ook in je eigen hoofd. Dus gewoon de angst om afgewezen te worden heb je meer last van dan... Nou, dan naar buiten treden met dit is nu mijn pad... en dit wil ik gaan doen. Ja. Um, en mits dat niet is... ik uh, ga nu genocide plegen of iets dergelijks... Hè, want dan, dan hoop ik dat je veel afkeuring krijgt. Maar, um, hè, dus, dus als dat binnen ethische kaders is... maar het is misschien onbekend voor mensen... Um, mijn ervaring is dat... dat ik daar helemaal niet zo... weet je, er is echt wel over mij gesproken. Ik heb later ook gehoord dat, dat mensen ook tegen elkaar... wel hebben gezegd van ja, toen jij daarmee, was dan was, echt van, nou, Siegermeke me echt helemaal van het padje... die is echt helemaal kwijt, weet je wel... maar Heel eerlijk, naar mij toe, ik kreeg er niet zoveel van mee. En voor mij was het. Dus het was wel spannend. Maar ik vond ook wel, weet je, er waren ook dan wel twee of drie van die gasten. Want we waren met z'n vijftienen. Die het super interessant vonden. En die er meer over wilden weten. Zeg, oh, dat wil ik ook wel eens een keer gaan doen. En wat cool dat je met mee bezig bent. Um, een beetje richting um, die tiendaagse. Uh, 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 begon ik mijn alcoholinname terug te schroeven. Omdat ik zoiets had van. Ja, ik hoef niet elke avond mezelf helemaal het leplazige te zuipen. En. Um, dus op een gegeven moment begon dat ook een beetje scheef te lopen in um, uitgaven. Beetje, we hadden met z'n allen één grote pot. Maar ik dronk twee kopjes thee op een avond, groene thee. En die gasten die uh, hengsten er 15 bier doorheen. Toen kwamen ja, die jongens die over de financiën gingen. Die kwamen zelf met, hé, hey, um, we hebben voor jou een, uh, een groene thee factor uh, ja. erin gezet. Dus uh, jij hoeft maar zoveel te betalen. Dat voelde voor mij zo permissief. Zo van, weet je, Sigebeek, je, je doet maar lekker wat je wilt doen. Maar je hoort er nog steeds bij bij ons.
0: Ja, dat is mooi. Het is ja. ook uh, je vrijheid die je hebt gepakt.
1: Dus Want... het is aan de ene kant pakken, aan de andere kant dus ook wel wat, wat daarvoor terugkrijgen. Van je. Eh, als het goede vrienden zijn, dan, dan, dan zullen ze dat ook wel van je accepteren. En ze waren allemaal op de boekpresentatie, weet je wel. Ze vinden het ergens ook wel je. Dus een van de jongens zei bij mijn eerste boek ook: zei hij van. Uh... Uh, dat, is lekkere, dat is een lekkere blaadhaap. Is dat. Die zei ook: van, je oh, Sigebeuk, die ging even een speech na, na mijn um, boekpresentatie op de, de borrel achteraf. en zei: Ik snap helemaal niks van de inhoud. Is dit het nou? Ik herken er niks van. Ik kan er niet plaatsen. Maar ik vind het fucking mooi dat je een boek hebt geschreven. Weet je wel, zo. Ja, weet je, en dan is het oké. Okay, en Dan is het mooi. Ja. Um,
0: Hey, en uh, jij zegt heel terecht, hè? je hebt ook in het begin met, uh, toen je mindfulness en zo ging doen, nou, heb jij de juiste persoon getroffen, hè? die wat jou een beetje aansprak. En je hebt eigenlijk met je boek uh, het ook toegankelijker willen maken gewoon voor andere mensen. Ja. Waar ik nog even aan moest denken was uh, Timothy Ferris die heeft ook zo uh, Tools of the Titans geschreven. Ja. zie je ook dat bij al die... Uh, dat gaat allemaal over uh, ja, mensen die uh, ja, gewoon bekend zijn geworden. Of het, ja, uh, het goed voor elkaar hebben. Hè? Dus high potentials. Wat, heeft hij onderzocht wat hun uh, gewoontes zoal zijn. En dat komt dan ook, wat ik opvallend vond, mediteren naar voren. Toen ik dat zag, toen vond ik ook mediteren. keek ik heel anders naar. naar. Ja. Dat, is, dat is dus eigenlijk kennelijk ook wel al iets... Als je het niet kent bedoel ik. Hè? van uh, is dus kennelijk... Gewoon iets waardevols. Wat dus ook mensen heel bewust inzetten. En ja. uh, wat ik nog even... Uh, ik, ik vind het heel grappig dat je dan zegt... Van, nou Ik doe het dus even op een hele andere manier. Minder zweverig. Wat was jouw... Uh, uh, Want je wilt eigenlijk toegankelijk maken voor meer mensen. Wat is jouw missie daarmee? of, of Had je daar een bepaalde...
1: Ontzien. Nee, het is wel grappig. Even om bij, bij Tools for Titans te beginnen. Dus ik, ik heb hem hier staan en ik heb ooit de eerste vier bladzijden of zo gelezen. En, en hij, 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 hij ligt nog klaar. Maar ik weet welk stukje je bedoelt. Want, want Ferris die schrijft dan in de, in de inleiding dat hij hè, als hij nou alles op één hoop moet gooien, wat ja, zijn dan ja. de dingen die hem opvallen? En dan zijn er ja. vijf dingen die hem opvallen. En um, uh, één is inderdaad meditatie. En twee is dat, uh, dat bijna al die mensen sapiens van Harari hebben gelezen. Dus dat is ook één van, van de vijf. Uh, als ik het goed heb onthouden, hoor. Mm -hmm. um, nee, maar dus... dus um, um, nou, ik, ik denk... Wat ik wilde was... Um, ik heb ook wel vaak dat ik dan al een Amerikaans boek... Of zoiets voorbij zie komen. En ik denk, oh ja, een beetje in die... Zoiets wil, zo wil ik ook schrijven voor het Nederlands publiek. En ik denk dat mijn boek een combinatie mocht zijn... Tussen uh, 10% Happier van Dan Harris... En uh, Dan Harris is een um, um, uh, Amerikaanse televisie anker die op een gegeven moment uh, een uh, mental breakdown, een um, uh, blackout heeft in front of national television. Dus er zitten 300 miljoen mensen of zo naar zijn, uh, zijn hoofd te kijken en hij krijgt gewoon een dikke vet blackout. En dat komt omdat hij gewoon heel ongezond leeft en vooral mentaal ongezond bezig is. Mm -hmm. Hij doet dan een self-medication op dat moment. En, nou, anyway, hij komt er dan achter van dit werkt dus echt niet. En uh, gaat dan met zichzelf aan de slag en komt meditatie tegen. Vindt daar eigenlijk iets wat hem echt verder helpt. En de manier waarop hij het vertelt... Dus hij zit dan in pak um, uh, de wetenschap aan te halen. En zegt ja, het is gewoon een goed idee. En nee, het is niet een, een, een pilletje die alles oplost. Maar je kunt er wel 10% gelukkig van worden. Dus um, ik zou iedereen aanraden om te gaan mediteren. En hij haalt dan ook aan van zegt... Jongens, dit is iets... Um, het lijkt, plaatsten we in de meditatie alleen maar in van die zweverige kringen. Uh, mensen allemaal op een uh, yoga-matje en uh, oom te roepen. Maar er is ook een, een subcultuur van high achievers die dit allemaal doet. Dus en, dan, en dan, uh, 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 dan noemt hij een rijtje op. De founders of Twitter, de uh, 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 elite uh, people in the military. En dan, dan heeft hij zo'n heel rijtje. Dat je denkt: ja. Oh, oh ja, ja. Uh, oké, okay, uh, grappig. Ja, dat vond ik
0: dus uh, ook toen ik dat zag. Van. Uh dan kijk ja. je er toch anders naar. Dat is, dat... Precies. Dan, dan, dan krijgt het
1: een ander imago. Dus, dus ik, ik wilde iets van, van Dan Harris, die ook. Wat ik onwijs mooi vind dat ik ook in mijn boek heb verwerkt. Dat hij ook zegt. Als je in de jaren zestig, geloof ik, als je een ommetje ging hardlopen, dan werd je echt zo aangekeken van wat de fuck ga jij doen? Um, dat was helemaal joggen. Dat bestond helemaal niet op die manier. Ja. He, en, en dat is ook logisch. Want we, we dus. Dus in de, vanuit de Industriële Revolutie zijn we, zijn we bezig. We werkten eerst in het agrarische tijdperk we op het land, waren we fysiek bezig. In de Industriële Revolutie stonden we in, in fabrieken uh, met het zweet op ons voorhoofd. En toen kwam de kenniseconomie en zaten we stil achter een stoel. Dus toen kwamen mensen erachter van: oh ja. Om, weet je, om fysiek bezig te blijven. ja Ik ga wel nou een rondje hardlopen. Maar, dus de eersten die dat deden. Die werden er op, raar op nagekeken. En dat was de vraag. Wat de fuck ga jij doen? Weet je? Of voor wie moet je wegrennen? Um, en inmiddels is het heel, ben je eigenlijk raar. Als je nog nooit gejogd hebt. En hij zegt dan. Dus ik, ik ga nu een, een voorspelling maken. Ik denk dat wij nu op een ongezonde manier. Met onze hersenen omgaan. En geef het een paar decennia. Maar dat het straks heel normaal is dat iedereen mediteert. En dat je raar wordt aangekeken als je nog nooit gemediteerd hebt. Hoe kan het nou dat je zo slecht voor je eigen geest zorgt?
0: En ja, dan bedoel jij slecht met onze mentale setting omgaan. Bedoel je dan te veel prikkels en dat? De of... hele
1: fucking tijd op, uh, op onze mobiele telefoon zitten. Weer die ene app openen. Weer scrollen of er nog iets nieuws is. Um, uh, van televisie naar de computer, naar laptop. Naar, um, ja. no dus nooit, nooit rust geven aan het hoofd. Um, en, en zo nog een heleboel dingen dus je, je, je kunt mentaal En daar moeten we straks nog maar even over hebben wat dat dan inhoudt en hoe je dat kunt doen um, maar in ieder geval dat dus, 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 dus iets van Dan Harris iets van Sam Harris toevallig een naamgenoot maar voor de rest hebben ze volgens mij niks met elkaar te maken Sam Harris is um, een, een neurowetenschapper um, en vervent meditatiebeoefenaar um, en, en ja, iemand die zo live aan een volzin kan beginnen. Die ongeveer twee minuten duurt. En hem dan ook af kan maken. En bril, briljante vent. Ik, eh, ik heb hem heel hoog zitten. En hij schreef um, uh, ook een boek. Um, hoe heet het nou? Waking Up. Zeg ik het nou goed? Nou, die, hou, hou je even te goed. Maar um, volgens mij heet, hij waking up. Um, Briljant boek waarin hij spiritualiteit uh, ook wel wat verder onderzoekt. En meditatie. Maar super wetenschappelijk onderbouwd. En echt met, met de blik van een, van een neurowetenschapper. Um, maar wel een doorleefd neurowetenschapper. Dus niet iemand die er alleen van de zijkant naar kijkt. Maar hij heeft zelf ook gewoon heel veel uh, hallucinogene middelen genomen... Um, maar ook gewoon heel veel gemediteerd. En, en hij is tot bepaalde inzichten gekomen. In verschillende stromingen heeft hij dat geprobeerd. Ja, het is gewoon heerlijk om te lezen. Dus toen dacht ik, oh ja, weet je wel, dat, ik wil het een beetje het aansprekende uh, van Dan Harris hebben. Dat het, dat het voor mijn peers, namelijk mensen die gewoon in het bedrijfsleven werken, die zich aangesproken, meer aangesproken voelen door uh, een pak dan door een yogabroek. Uh, dat er moet, er moet echt wel, het mag een laag dieper gaan over spiritualiteit, maar niet. Niet de Eckhart Tolle's die maar gewoon... weet je wel, met inzichten komen... die heel mooi zijn, maar waar, geen, waar nul onderbouwing bij zit. Mm -hmm. uh, dus dus wat, wat van Sam Harris erbij. En ik wilde ook een beetje Andy Puddykram erbij... van Headspace. Dus wat hij dus, dus daar gedaan heeft... gewoon wijze wijs goede marketing... Om, om meditatie heen gezet. Dus als je, jij van uh, de, he,
0: de Headspace app.
1: Van de, van de Headspace app, precies. Dus,
0: uh, even voor de luisteraar. Die heeft een app gemaakt om begeleiden in meditatie. Zeg ik goed, hè? Van, ja, de,
1: exact. Exact, en wat hij heel mooi doet is dus hij heeft, um, uh, hij heeft daar gewoon ook prachtige nieuwerwetse uh, animaties en zo bij gemaakt. Om, om bepaalde eigenlijk boeddhistische concepten uit te leggen. Maar hij heeft alles wat maar riekt naar, maar naar het boeddhisme of naar andere religieuze stromingen of dogma's heeft hij eruit gesloopt. Waardoor het gewoon, ja het is heel erg 21st century proof. Ja. Um, en, en uh, ja, ik krijg bijna altijd als ik mensen die, die zich melden zeggen ik wil wel meditatie beginnen heb je een, uh, een leuke app en dan zeggen nou, ja probeer Headspace eens. weet je die zeggen oh ja dat is echt tof dat, dat werkt goed dat is mooi um, dus dat was denk ik mijn missie om, mijn missie was om, om meditatie en spiritualiteit um, een soort van uh, benaderbaar of bereikbaar te maken voor een groep die daar nu nog niet zo mee bezig was
0: ja, en, en ik, uh, ik veronderstel dan even dat jij zelf al de positieve effecten ervan had, uh, ja. had, had, ja. Ja, mee, uh, had ontdekt, zou ik maar zeggen.
1: Precies, dus, dus hoe het er eigenlijk een beetje ging was, was, ik begon ooit dus te schrijven aan is dit het nou? En wat ik daarin verwerkt heb is Amerikaanse zelfhelft en positieve psychologie, om, ja. om even plat te slaan. En mm -hmm. ik was toen ook al bezig met spiritualiteit en oosterse filosofie. Alleen ik was nog niet zo ver dat ik dat... dat, ik dat kon en wilde opnemen in dat boek. Mm -hmm. um, maar het voelde ook niet helemaal af. Dus, dus ik had ook zoiets van... Um, dus de, 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 um, um, Anthony Robbins maakt altijd een mooi onderscheid... tussen de, de, de science of success en de art of fulfillment. Mm -hmm. dus, dus wat kun je allemaal doen om succesvoller in je leven te worden? En, 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 en wat kun je doen om gewoon dankbaarder te zijn en, 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 en vervuld? En, en ik had het gevoel dat ik een boek had geschreven... dat, dat toch primair ging over de science of succes. Dus hoe kun je nu... en dan wel natuurlijk echt jouw persoonlijke succes. Dus niet hoe word je de CEO van Huppel Pup, um, hey, maar, maar wel hoe kom je naar je eigen team. Maar nog steeds ging het wat minder over... dankbaarheid voor wat er al is. Zijn in het nu. Genieten van elk moment. Um, en, en dat ik had... Ik, als ik eerlijk keek naar mijn eigen proces... had, ik, had dat mij ook superveel opgeleverd. Heel veel gebracht. Dus dat voelde ook wel van... als ik nou... om, om als ik eerlijk wil zijn aan mijn lezers... dan moet ik daar ook wat over opschrijven. Leuk, ja. Um, om, omdat dat een ander pad is... maar dat kan het heel mooi aanvullen... en ik heb toen nog niet beschreven... dus laten we daar een apart boek aan wijden. En dat inderdaad dat impliceert dat ik dus ook allerlei stappen had gezet... die mij van alles hadden gebracht... waarvan ik zoiets had van... ja, dit is ook heel erg het delen Dit zouden ook meer mensen mogen weten.
0: Ja, want even hè... maar je hebt, uh, jij zei net ook... Uh, een van de aspecten die je ook in je boek uh, belangrijk vond... was dat er ja, wetenschappelijke onderbouwing was... Kan jij zo eventjes gewoon, wat zijn de voordelen uh, van mediteren? En, en ja. dat niet per se allemaal wetenschappelijk onderbouwd zijn... maar gewoon voor mensen die er nog niks mee hebben. Wat, wat brengt het je eigenlijk?
1: Ja, nou, um, ik begin met een disclaimer. En dat is dat er nog steeds in de, uh, uh, hè, in de wetenschappelijke kringen... is er, um, uh, er is nog best wel wat discussie over. Ik, in ieder geval dat, ik heb er toen wat bij het schrijven van mijn boek wat in verdiept... Ik, ik, blij, ik hou dat niet bij, hè? dus ik weet niet hoe het er nu voor staat, maar er komen, hè, dus, dus, het summum in de wetenschappelijke wereld zijn meta-analyses, en er komen meta-analyses uit die zeggen, weet je, um, meditatie als, als tool hè, voor bijvoorbeeld voor uh, uh, stelt iemand met een soort van mental health issues komt, dan kun je mindfulness meditatie inzetten, het doet wel iets, hè? Maar, maar niet per se meer dan een EMDR of een dit of een dat of een zus of een zo. Uh, dus dat zijn wel kritische geluiden van hè, de hele mindfulness hype jongens. Uh, zullen we het nog wel even wetenschappelijk blijven benaderen. En het, het kritiek punt op veel van de wet het wetenschappelijk onderzoek is dat de, de wetenschappers die het onderzoeken ook degene zijn die de, de begeleide meditaties geven. Dus, dus de, 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 mensen vinden dat dat biased is.
0: Ja, dat niet objectief is. Het is ja.
1: niet objectief genoeg. De, 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 dus heel veel meditatieonderzoek wordt, wordt bij veel meta-analyses eruit gehouden. Van het is niet, het is niet uh, um, objectief genoeg. Het is te biased. Mm -hmm. Maar er zijn ook meta-analyses die daadwerkelijk aantonen van... jongens, hier, hier zit wat, hier gebeurt wat. Nou, de, de, de gedachte erachter is dat, om het even heel simpel te zeggen... Um, wat ze bijvoorbeeld zien als um, mensen aan een... Um, uh, met, met bloedprikken en naar hormoonlevels uh, kijken... is dat um, stresshormonen als adrenaline en cortisol... als die hoog zitten, dan kan binnen vijf minuten meditatie... kan dat al, al significant teruglopen. Waardoor je dus minder stress in je lichaam hebt. Dus gewoon je kunt fysiek meten dat je stressniveau lager is... door vijf minuten je ogen te sluiten en op je ademhaling te letten. Mooi. Um, ze zien dat bij... Um, Um, bij langdurige meditatiebeoefeningen bepaalde uh, gebieden in de hersenen gaan groeien. Die worden geassocieerd met geluk, met zelfregulatie, met dat soort zaken. Mm -hmm. um, dus er zijn, um, ik zit even te denken. Ik, ik probeer het nu nog even zo wetenschappelijk mogelijk. Dus het gaat over stressmanagement, het gaat over um, ervaren geluk. Um, wat vind
0: jij ik... zelf, uh, even uit jouw er eigen ervaring, hè? Van, uh, wat, wat vind je zelf heel sterk eraan? Wat, wat heeft jou bijvoorbeeld gehoord met ja, de meditatie? Ja, precies,
1: laat ik, dus dan laat ik even het wetenschappelijke los, want dan heb ik ah. meestal minder paraat. Dus, dus, dus iets minder wetenschappelijk, maar wel gewoon even um, mijn eigen ervaring en een beetje, een beetje gezond verstand. Dus, um, nou, om misschien om te beginnen met, dus als, als je stressniveaus uh, teruglopen... Dus, het is ook belangrijk om stress te snappen. Dus wat er gebeurt is als, jou, als jij gestrest raakt... wat je lichaam doet is iets briljant. Dus stress heeft een hele negatieve uh, connotatie. Maar het is echt een superpower. Dus het stelt je in staat om... even uh, een paar honderdduizend jaar terug... Een, een sabeltandtijger tegen te komen... en ineens harder weg te kunnen rennen... Um, um, beter te kunnen vechten... Of, of, of beter te kunnen bevriezen dan je ooit hebt gedaan. En hoe komt dat? Omdat stress die schakelt bepaalde systemen in je lichaam uit... zodat je, dat de energie naar andere systemen gaat. Dus bijvoorbeeld, als wij boos worden... dan gaat er heel veel zuurstof naar de bovenarmen. Dan kun je beter vechten dan ooit. Oh. Um, als wij bang zijn, dan gaat er heel veel zuurstof... en bloed gaat naar de, naar de, um, uh, de bovenbenen... zodat je harder kan wegrennen dan ooit. Dus Het, zijn, ja, het, is, het, is, het, het lichaam zit fascinerend in elkaar. Um, dus in, bij een stressrespons worden dus, wat ik zei, worden ook bepaalde systemen teruggeschroefd in energie die ze krijgen. Nou, welke zijn dat? Dat is bijvoorbeeld de spijsvertering. Dus als je oog in oog staat met een sabeltandtuiger, is het niet zo belangrijk dat je dat eten verteert. Dat is om op lange termijn te blijven leven, is je eten verteren heel erg belangrijk. Op korte termijn niet. Dus het, het lichaam zegt dan, dat nu even niet, wegrennen met die hap. Maar ook libido. Dus je, hè, oh, je... sabeltandtijger Ja, maar ik zie ook een... Uh, weet je wel. Een lekkere partner. Ik ga me even voortplanten. Nee, op lange termijn is voortplanting superbelangrijk. Op korte termijn... Bam. Libido weg. Um, weerstand. Virus... Hè, dus om te blijven leven... Moet je virutje, virus bevechten. De, de, je, je eigen tent uitschoppen. Op lange termijn super belangrijk Op korte termijn... Je moet wegkomen bij die sabeltandtijger dus dus mensen, dus dat werkte perfect. En wat deed iemand dan? Dan rende je weg en dan kwam die holbewoner, die kwam in zijn grot terecht. Um, en dan had hij, ja, had hij gereed te doen. Dus dan ging hij, maar op zijn ademhaling letten, weet ik veel wat zo iemand ging doen. Anyway, die, die ging niet op zijn smartphone kijken en zag dat hij een mailtje binnenkreeg en nog weer stress. stress. Dus de stressniveaus namen normaal af en, en dan werkte het gewoon piek, dal, normaal piek, dal. En dat is hartstikke gezond. Dus dan is stress echt een superpower die je dient. Maar dan verandert de context. Dan hebben we mobiele telefoons, waardoor we 24-7 aanstaan. Waar allerlei stressoren op zitten. Mailtjes van bazen dat we nog dingen moeten doen. Um, reminders in onze to do list dat we met iets nog klaar zijn nog moeten inleveren. Belletjes van vrienden die iets van ons willen. Nou, noem maar op. Mm -hmm. Dus wat er gebeurt er? De sabeltijger van, van toen... is de, de baas van nu die iets van je wil. Bam! Uh, hormoon... Uh, cortisol en adrenaline schieten omhoog. En dan, net als het gaat dalen... dan kijk, zie je iets op je uh, smartphone waar je nog wat mee moet. Dan een laptop. Dus we krijgen... een, 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 um, een chronisch verhoogd... Um, uh, stresshormoonlevel... in ons bloed. En op een gegeven moment is dat net als te veel alcohol... is het gewoon vergif voor jezelf. Want... Want al die systemen die je uit hebt gezet... Weet je, je hebt ze wel nodig op de lange termijn. Dus spijsvertering, libido, weerstand... wordt allemaal minder als de stress hoger is. Nou, je gaat ook weer slechter slapen... wat ook niet goed voor je is, et cetera. Dus dat is wat er gebeurt als je gestrest bent. Dus als je nou iets vindt wat, wat, wat dit kan doen afnemen... Ja, dan, dan, dan een heleboel fysieke kwaaltjes vallen weg. Um, hè, dus dus, dus uh, er zijn heel veel mensen met prikkelbare darmsyndroom, die maar niet, weet je wel, die denken dat ze, ik ben er ook zo in geweest, ik heb alle bloedtesten bij de huisarts laten doen, wat is er, met, wat is er mis met, het was niks, ik was gewoon gestrest, kan ik nu zien, van toen. Ja. Hè? En, en, um, uh, en ik dacht, ik heb last van mijn darmen, want, nou ja, ik weet niet wat. Dus, dus er zit een, een hele fysieke component, zit er aan stress vast, die, die verbetert, die beter wordt, um, als je beter ook voor je mentale gezondheid gaat zorgen. Dus dat is een beetje de fysieke uitwerking ervan. De mentale uitwerking is dat onze aandacht, dus ook, ook verspreid is over van alles de hele tijd. Mm -hmm. Dus een voorbeeld dat ik veel geef, is dat als ik vroeger aan iets zat te werken op mijn laptop, dan vond ik mezelf, uh, kon ik mezelf ineens terugvinden 13 tabbladen verder op voetbalzone.nl. Waar ik zat te, te, te lezen in de comments wat mensen vonden van de, de, de verhuisactie van Rick Karsdorp naar uh, een of andere B-club in de tweede divisie in, in Engeland. En ik dacht. Wat de fuck ben ik hier aan het doen? Oh ja, ik was een moeilijk rapport aan het schrijven. En, en, en ik kwam er even niet uit. En ik ben gewoon afgedwaald. Ja. Nou, um, wat je bij meditatie doet. Is, dus je, je, wat je daar eigenlijk oefent. Is je aandacht richten op één ding. En die daarbij houden. Bijvoorbeeld je ademhaling. Um, de, dus als je dat doet, dan, um, dan volg je ademhaling. En dus eigenlijk het enige wat je doet, is observeren. Dus het is geen ademhalingsoefening. Je bent niet bezig met ik moet anders ademen. Maar je volgt gewoon hoe die in en uit gaat. Mm -hmm. um, en dat heeft dus het fysieke aspect dat er geen nieuwe prikkels binnenkomen. En dat je gewoon even je bent met wat er is, om een beetje in de zweverige spirituele termen te, te praten. Um, Um, maar dat doet dus die, 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 die stresslevels afnemen, omdat er geen nieuwe uh, stressoren, geen nieuwe prikkels binnenkomen. Um, maar onherroepelijk, want zo zit de menselijke geest in elkaar, dwaalt je aandacht ergens af. Dus je adem in, adem uit, adem in, adem uit. Oh ja, ik moet trouwens nog boodschappen doen zometeen. Oh ja, wat moest ik eigenlijk weer allemaal hebben? Nou, weet je, dat is wat de menselijke geest doet. Niks aan de hand, dat gebeurt. Het enige wat je bij meditatie dan probeert te doen, is dat op een gegeven moment merk je dat op dan zeg je, oh, ik ben over de boodschap aan het nadenken. Oh ja, dat was niet de bedoeling. Um, wat was ik aan het doen? Op mijn ademhaling aan het letten. En dan ga je terug naar je ademhaling. En als het even kan, zonder oordeel. Dus niet, oh, sukkel, maar doe je dat? Ik moest op mijn ademhaling letten. Nee, gewoon zo oordeelloos mogelijk. Dit hoort erbij, dit gebeurt. Maar je gaat terug naar je ademhaling en je, en je gaat die weer volgen. En dan na een tijdje, of dat na één seconde is of na één minuut of whatever, ergens daartussenin of misschien nog langer. Dan dwaalt je aandacht weer af. En dan, de, dus wat je traint is ook... Uh, je aandacht, hè, je focus bij één ding houden. En daar wat langer bij houden. En wat sneller terugbrengen als je, als je afdwaalt. Dus wat ik op een gegeven moment in mijn leven... Hè, naast het dat ik iets beter werd... in mijn aandacht bij die meditatie houden... zag ik ook dat ik van 13 tabbladen... naar 12, naar 11, naar 10, etc., ging dat ik op een gegeven moment bij drie door had. Oh, ik ben afgedwaald. Tot en met het punt dat ik, weet je, dat ik op een gegeven moment merkte van... hé, mijn muis gaat naar een nieuw tabblad. Wat ga ik nou doen? Oh, wacht even. Oh, ja. ik, ik ben afgeleid. Weet je, ik, ik laat mezelf nu afleiden. Oké, okay, wil ik dat? En, en dus, ja. dus mindfulness gaat ook over bewustzijn. Het is niet dat je nooit meer afleiding mag zoeken. Maar het gaat om dat je een bewuste keuze maakt. Dus op zo'n moment kun je zeggen. Ja, ik ben ook eigenlijk al. Ik zit al anderhalf uur aan het rapport te werken. Dat is al veel te lang. Nou, ik ga even wat leuks doen tussendoor. Maar dan kun je ook de bewuste keuze maken. Is dat nu op voetbalzone kijken. Weet je, ja. of ik nog steeds achter hem laptop? Of ga ik even buiten lopen. Of, ja. uh, dus, dus hoe ga ik mezelf dan afleiden? in plaats van dat je erin vervalt en in mee wordt genomen... en een soort van slachtoffer bent van, van, je, van, van de eigen stroom in jouw, in jouw geest. Um, dus, ja. dus, dus op het gebied van focus um, uh, groeien... En, 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 en voor mij werkt het bijvoorbeeld ook... Um, hey, ik, ik vertelde jou net dat ik, um, uh, dat ik een half uurtje later mij meldde... omdat ik gewoon doodop was, omdat ik een slechte nacht had gehad... omdat uh, mijn zoontje van vier maanden me, me wakker hield vannacht. Dus, ja. Ik heb veel momenten nu dat ik weer opnieuw mag proberen om in slaap te vallen. Uh, en helemaal als je een babyfoon naast je hebt staan en weet dat hij elk moment in principe weer van zich kan laten horen. dan yes. is dat best wel uh, lastig soms. Mm -hmm. uh, en ik merk dan dat ik echt baat heb bij. Um, en ik moet ook, uh, de, ook heel eerlijk zeggen, ik kom amper aan meditatie toe uh, op dit moment. Want als ik nu dus met mijn ogen dicht ga zitten, dan donder ik gewoon in slaap. Uh, <laughs> maar, maar mijn eerdere meditatieoefening heeft me wel echt geholpen om om op zo'n moment in mijn bed te liggen... en, en dus, dus mijn primaire gedachtenstroom gaat, gaat alle kanten op... en dan, dan kan ik gewoon tegen hem zeggen... ja, dat heeft niet zoveel zin in u. Ik hoef niet na te denken over hoe ga ik morgen dit, hoe ga ik dat. Ik ga wel op mijn ademhaling letten. Nou, en, dan, en dan gaat mijn, mijn geest gaat er nog een paar keer heen... die gaat nog een paar keer uh, gedachten bedenken... en, en daarmee uh, uh, wil, wil die ergens heen. Maar dan lukt het me beter dan vroeger althans... om daar niet in meegesleurd te worden... En iets eerder te zeggen, oh ja, nee, wacht even, ik let wel gewoon op mijn ademhaling. Dus ik ben ook een betere slaper geworden door te mediteren... omdat ik iets meer, ik heb iets meer vat op wat er in die hersenpan gebeurt. Yes. En ik denk dat het grote inzicht dat meditatie kan brengen... is dat je hoeft niet elke gedachte te geloven. Mm -hmm. het is, dus er gebeurt hier zoveel. Je, de, de, het is ook de taak van je, van je hersenen om scenario-planning te doen. dat ja, is, ook, het is dat, dat gewoon dat is, de
0: eigenlijk voorbij laten gaan. Van, ja,
1: dus, ja. dus mag, je mag sommige gedachten mag je ook gewoon bekijken en zeggen, ja, nou ja, het is een gedachte. Weet je, en ik hoef er niks mee.
0: Hé, hey, en, en Mark, want het uh, is gewoon heel mooi. Um, als je dit nu wil doen, hè, dus niet, kijk, dat zal ook moeite kosten, want uh, ja. dat is natuurlijk iets voor, voor mensen iets nieuws. Ik, ik ben eigenlijk in twee dingen heel erg geïnteresseerd van, is dit iets wat je dagelijks moet doen, wil het, wil het zin hebben? En um, hoe zet je zo'n nieuwe gewoonte op? Is dat ja, iets wat ja. je dan toch uh, ja, klein moet beginnen? En je, ja, je zal ook met tegenzin uh, in het begin zitten. Want ja, in het begin ja. zal je ook niet meteen effect hebben in elkaar.
1: Nou ja, super goede vraag. Dus um, uh, het, het antwoord op de eerste vraag is ja. Dus dagelijks um, super belangrijk. Dus, dus zeg maar. alhoewel je na vijf minuten meditatie hè, al... al in het, in, in, het, in het bloed uh, hormoonlevel uh, uh, verandering kunt zien is om er zelf wat van te ervaren en, en er de vlucht van te kunnen plukken. Um, is het wel belangrijk dat je wat over wat langere perioden dagelijks daarmee bezig gaat. Um, dus als je naar een gemiddelde, um, uh, uh, een beetje science-based mindfulness-cursus kijkt. Dan is dat ongeveer acht weken waarvan je verlangd wordt dat je elke dag iets aan yoga of meditatie doet. En, en, en yoga is eigenlijk gewoon meditatie en beweging, want het gaat ook over voortdurend met je aandacht zijn bij. Nou ja, in dat geval niet je ademhaling, maar of ook je ademhaling. Maar ook de beweging die je maakt op dat moment, de stretch die je inzet. Uh, nou zo. Um, dus, dus wel belangrijk om dat daags te doen. Maar dan, dan hoeft dat niet. In zo'n mindfulness cursus wordt dan van je verlangd dat je er elke dag drie kwartier aan besteedt. Nou, als je dat doet. Dan kun je ervan uitgaan dat je daar effect van gaat uh, sorteren. Um, maar er zijn ook genoeg mensen die zeggen... ah oh, joh, vijf minuten is al hartstikke mooi. Dus als je met Andy Puddycom van Headspace begint... die zegt, weet je, uh, take ten. Tien dagen lang, tien minuten. En dan kijk dan maar eens wat het voor je doet. Uh, Jan Geurts roept altijd... begin met vijf minuten, weet je. Dat is al genoeg. Elke dag vijf minuten is belangrijker dan... elke dag een minuut is belangrijker dan... één keer in de week een uur, bijvoorbeeld. Um, dus... Um, um, uh, nou, dus ja, dat is belangrijk. En nou, hoe begin je er dan mee? Um, de, de, dus daar kom ik ook alweer een beetje in de, de self-help. Als ik daar één ding leerde, en dat heb ik geleerd van de, de zoon van Stephen Covey, Stephen M. R. Covey. Um, die daarover schrijft, van, um, en, en dan borduurt hij wel een beetje voort op het, op het gedachtegoed van zijn vader. Maar die zegt ook, um, het is zo belangrijk dat, als je een, um, dat je, wanneer je een afspraak met jezelf maakt, dat je je eraan houdt. Ja. Dus het, het aller aller allerslechtste wat je kunt doen voor je eigen zelfvertrouwen is afspraken met jezelf maken die je niet nakomt. Mm -hmm. Dus want elke keer dat je dat doet, weet je dus, 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 kom je erachter dat je dus eigenlijk niet betrouwbaar bent. En dat elke nieuwe afspraak, dat je ja, ja dat zul je toch wel weer niet aanhouden. Dus een van de slimste dingen die je kunt doen. En dat gaat dan even niet alleen over meditatie. Met alles waar je gedragsverandering in wil zetten. Is dat je behapbare afspraken met jezelf maakt. Die het liefst smart gemaakt zijn. Dus, dus als we het op meditatie toepassen. Dat je bijvoorbeeld zegt. Ik ga de komende vier weken. Ga ik elke dag vijf minuten mediteren. Um, onder begeleiding van Andy. Of whatever. Of Mark. Of uh, wie dan ook. Um, en, um, uh, en, dus, dus daar zitten een paar dingen in. Ik ga het elke dag doen. Ik ga het vijf minuten doen. Uh, ik ga het op die manier doen. En ik, en ik ga het ook vier weken doen. Dus niet, ik ga vanaf nu de rest van mijn leven, of, of voor onbepaalde tijd. Dus, dus je wil dat je op een bepaald punt komt waar je zegt, nou, ik heb dat gedaan. Um, en nu hoef ik het niet meer van mezelf. Ik heb me aan mijn afspraak gehouden. En nu kan ik eens kijken wat ik, wat ik daar zelf nog mee wil. Okay. Um, hm? Dus um, nou, ik heb het voor mezelf ook, ik, ik heb het een tijd gedaan. Ik heb op een gegeven moment gezegd, de komende vier, dus toen kwam ik uit zo'n 10-daagse Vipassana, toen heb ik gezegd, um, omdat ik al wat meer met meditatie had gedaan en al een beetje een daily practice had, ik heb toen gezegd, ik ga nu de komende vier maanden ga ik, uh, wat meneer Gwenka, die ons de, de, deze techniek heeft geleerd, on, van ons vraagt om elke ochtend nu en elke avond te, nu te mediteren, dat ga ik nu vier maanden lang doen. Nou, dat is vooral als je dan ook weer je gewone westerse leven probeert op te pakken, dat is best wel een investering. Mm -hmm. um, dat is mij gelukt puur en alleen omdat ik me aan die afspraak wilde houden maar dus
0: heb je waarschijnlijk ook wel eens met kleinere afspraken ge gewerkt voor jezelf, want ik vind deze best heftig ja, ik... ja
1: maar ik gebruik hem even om, om te schetsen wat er gebeurt mm -hmm. dus, dus onherroepelijk kwam er het moment bij mij dat ik s'avonds op mijn uh, stoel ging zitten om te mediteren en ja. dat ik na vijf minuten dit kreeg
0: ja,
1: ik zat gewoon in slaap te, uh, te, te sukkelen de hele tijd dus ik, en als ik dan wakker schrok dan kon ik ook constateren oh ja, ik moet nog 55 minuten mm -hmm. dit, dit wordt nog een hel 55 minuten lang mm -hmm. uh, en dit gaat me dus niks brengen want ik zit hier alleen maar te vechten tegen de slaap dus, de, dus, dus dit komende uur gaat niets toevoegen aan mijn mentale gezondheid dan wel aan mijn meditatiebeoefening en ik ga hem wel afmaken puur en alleen omdat ik die afspraak met mezelf gemaakt heb ja. Want ik weet van mezelf, en dat is ook, hè, dus na die vier maanden, dan, dan werd de afspraak losser. En, en toen had ik wel eens dat ik zei, nou, vandaag is drie kwartier ook wel genoeg. Dus zodra ik één keer mezelf toesta om ook drie kwartier te zitten, is er een precedent geschept in mijn hoofd. En eens dus een keer daarna is het heel makkelijk om te zeggen, Nou, ik ben vandaag ook wel een beetje moe, hoor. Dus uh, nou, maximaal drie kwartier zoals gisteren. Nou, en, en, en zo, voor je het weet, ben je aan het zoemelen met je eigen grenzen en, en, en kalft het af.
0: Ja, dat is wel dus, mooi. Dit geldt voor alles. Het geldt voor, het geldt voor alles.
1: Dus, ja. dus als ik trainingen geef en dan wil ik altijd mensen met actiepunten naar huis gaan en dan, dan leg ik dit altijd uit en dan, dan vraag ik ook van ze. Dus, dus ga nou één ding doen en één ding laten hè, in je nieuwe gedrag. Ja. En maak die beide smart um, en hou je eraan. En, dus, dus hou je eraan, op een gegeven moment ook. De enige beweegreden dat je iets nog gaat uitvoeren is because I said so. Ja, mooi. Puur en alleen omdat ik het met mezelf heb afgesproken. Omdat als ik me er nu niet aan haal... Ja, dat, dat is gewoon... Weet je, dat, dus, dus We vinden het belangrijk om, om beloftes bij vrienden na te komen. En dan neemt het onszelf heel erg kwalijk. Dat niet, en dan doe je het niet bij jezelf. Weet je? dat, is, dat is echt funest. Um, dus het, en het impliceert ook dat ik... Um, de, dus dat ik ook heel voorzichtig ben geworden... Met welke afspraken ik met mezelf maak. Ja, ja. ja.
0: Uh, ja, dat je hem wel ook dat je inschat dat je hem kan halen.
1: Dat ik hem kan halen. Dus ik heb bijvoorbeeld voor dit jaar heb ik mijn, uh, um, mijn meditatie practice... Mijn, ...mijn voornemens daarover en, en ook um, mijn sporten. Ik heb het gewoon heel bewust aangepast op het feit dat ik een jonge ouder zou worden. Ik, ik wist gewoon, ja, ik ga daar gewoon minder tijd en minder energie voor hebben. Dus, dus ik heb gezegd, ik wil minimaal één keer per week sporten. En ik, wil, um, ik, ik heb mijn meditatie practice best wel heel vrij... Uh, gegooid van, ja, ik wist gewoon van andere mensen die mediteerden en ouder werden, dat dat ongeveer het eerste was wat wegviel. Toen dacht ik, ja, ik wil niet mezelf nu gaan zitten kwellen, elke dag. En dus, want dat is, dat hoort ook bij, dat, dat, dat mindfulness stuk, dat ik elke dag het stemmetje bij mezelf heb, gast, je moet nog mediteren, waarom doe je het niet? Ja. Dus ik heb mezelf daar ook een beetje vrij gespeeld. En ik probeer het nu iets meer op die momenten dat ik toch al in bed lig, of dat ik helemaal aan het voeden ben, weet je wel. En dan nou, ik denk, ja, ik zit hier nu toch tien minuten, dus... Uh, nou, even met mijn aandacht erbij. Um, en dat kan wel omdat ik eerder wat harder voor mezelf ben geweest, uh, zeg maar.
0: Dus eigenlijk is jouw tip ook van wil je starten, begin dan wat realistisch en streng. Ja, ik zeg even streng. Ja, 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 ja eigenlijk wel. En, uh, maak je toch een, een, een goede gewoonte en dan kan je daarna wat laten vieren als het uh, eenmaal die eerste ja. periode als je door bent. Ja, en, en wat ook,
1: weet je, dus, dus ergens als je zo begint met, met, met uh, ambitie, maar niet te hoge ambitie en, en, en wat strengheid erop. Um, dus het wordt ergens makkelijker. Dus dat is ook goed om te beseffen. Dat, kijk, bijvoorbeeld iets als tanden poetsen. Um, dat doe ik elke avond, elke avond weer ga ik mijn tanden poetsen waarom? Omdat het door mijn ouders gewoon gedrilld is. Dus zij hebben de discipline voor mij opgebracht dat ik dat heb aangeleerd. En ik ben dus nu op een punt dat als ik die ene keer in het jaar dat, ik het om, dat iets raar loopt en ik vergeet mijn tanden te poetsen en dan lig ik in mijn bed en dan, dan denk ik zo, ah, fuck, wat smeer, ik heb mijn tanden niet gepoetst. En dan ga ik eruit. Dan ga ik eruit en dan ga ik mijn tanden poetsen omdat ik, dus het voelt gewoon een beetje vies. Nou, ja. op zo'nzelfde manier um, heb ik ook gewoon heel lang gehad dat ik Um, dus dusdanig uh, gedisciplineerd, uh, gedisciplineerde periodes van meditatie had gehad... dat ik nu geen keiharde afspraken meer met mezelf had. Maar dat als ik niet op een stoel ging zitten... ik me gewoon een beetje mentaal vies voelde. Dat ik dacht, ja, ik uh, 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 voel me helemaal niet fijn. Nou, ik, ja, ik moet weer even op die stoel zitten.
0: Ja, en, en dat je natuurlijk ook doordat, doordat je dat dan... Uh, ik zeg dan maar even een beetje streng, streng hebt gedaan... heb je ook kunnen ervaren wat de voordelen waren. Want precies, je hebt...
1: Dus als je hem dan even laat vieren, dus dan hoeft het niet meer... dan kwam ik er ook achter dat het me eigenlijk heel veel bracht... en dat ik het eigenlijk hartstikke prettig vond. Ja, dat is mooi. Uh, ja, ja, en dus het is ook goed om er dan even mee te stoppen... want dan zie je weer, wat brengt het me eigenlijk? En dan kun je ook herijken van wil ik dit blijven doen of ja of nee? En, en kijk, en het is nog steeds zo dat... Um, hè, stel dat wij zijn zometeen klaar met deze opname... en ik bedenk me van nou, ik heb wel even tijd, ik ga even op een stoel zitten... Er is altijd wat initiële weerstand. He, dat is hetzelfde als met, um, uh, als het regent, gaan sporten of zo. Weet je wel, een rondje hardlopen. Ja, meestal staan we niet te springen. Maar als je dus vaak genoeg positieve neurofeedback hebt gehad... He, dus, dus ik weet gewoon van mezelf, als ik een beetje cranky ben... en ik zit niet lekker in mijn vel, um, moet ik gewoon even gaan sporten. En dan heb ik er geen zin in, maar dan weet ik... dus mijn systeem heeft geleerd, ga maar Mark... Dan ja. voel je je daarna beter. En dan ga ik. Ondanks de tegenzin. En, en dat werkt bij meditatie voor mij ook zo. Dan, ik kan heel erg in de weerstand Ik heb helemaal geen zin. In, nou, dan zet ik uh, Tegenwoordig gebruik ik Insight Timer als, als app. En dan zet ik het aan. En dan zit ik. En dan kan ik echt zoiets hebben van... Oh ja, hier had ik eigenlijk heel veel behoefte. Oh, chill. Nou, en dan kan, nee. het... <laughs> en dan kan je het dan... Dan kan het dan al prettig zijn. Het is dus hetzelfde als dat je dan buiten bent, dat je rent, dat je denkt, oh, dat is eigenlijk wel lekker om even in de frisse lucht te zijn. Dus, ja. dus Het is bizar dat je er zoveel weerstand tegen kan hebben, maar dat zodra je ermee bezig bent, is het fijn. Of voor de mensen die zeggen, ja, nou als ik buiten in de regen rent, vind ik er geen reet aan. Of, uh, hè? Dus het kan ook zijn dat de meditatie onprettig is, dat, het, dat je hoofd heel druk is, whatever, maar dat je na een kwartiertje eruit komt, dat je merkt, oh, maar het heeft me wel opgefrist. Oh, ja. Ja. En als je dat vaak genoeg hebt gehad, dan, dan zeg je op een gegeven moment... oké, okay, ik heb er geen zin in, maar ik ga even op mijn stoel zitten. want uh, dan en dus ik, Misschien is dat het, het mooiste dus als ik dan nog een, een, een quote van een wijs vrouw erin mag gooien. Wat mijn vriendin altijd zegt, is als ik aan haar vraag van... hé, uh, hey, uh, uh, lief, wil je niet even zussen? en Dan zegt ze, nee, ik wil niet sporten. Ik wil gesport hebben. <laughs> ja, ja. ja, dus... dus uh, Um, weet je wel, als je dat op een gegeven moment in je hoofd hebt: van ik, ik, wil, ja, ik heb helemaal geen zin om te mediteren. Ja, maar misschien wil je wel gemediteerd hebben. Ja, dus wel, dus zij, zij begint er dan en zegt: ze, ja, Ik heb geen zin, maar ik wil wel gesport hebben. Dus nou, weet je, dan, dan, dan gaat ze maar. Ja, ja. Um, ja.
0: Nou, mooi, mooi, Mark. Hey, um, super leerzaam en uh, super interessant allemaal. Volgens mij kunnen we nog heel lang doorgaan. Maar ik wil eigenlijk een beetje gaan afronden. Ik ja. zou Vinden, als jij ons nog even kan meenemen, ben je nog ergens specifiek mee bezig? Want ik hoorde ja. een ergens een derde boek. Uh... Ja,
1: zeker. Dat is wel leuk om daar nog wel wat over te zeggen. Dus um, een beetje in de lijn hè, met, um, uh, met mezelf bezig zijn, met anderen bezig gaan. En, en, en ik merk dat ik nu wat meer met de wereld bezig ben. En um, uh, dat de, de snelheid waarmee we de, de transitie naar een duurzame wereld doormaken, die is echt, nou ja, ik vind dat echt dramatisch laag. Dus ik... Uh -huh. um, ik maak me heel veel zorgen om uh -huh. um, um, um hoe het met de wereld gaat. En dat is, dat is extra geworden sinds ik vader ben geworden. Dus um, mijn, uh, mijn vader is uit uh, bouwjaar um, 41. Die wordt dit jaar 80. Um, mijn zoon is uit bouwjaar 2020. Uh -huh. um, en ik zat gewoon te denken dat, kijk, als het over klimaat en zo gaat, hè, dan hebben ze het altijd over de jaren 2030, 2050 en soms ook over 2100. Ja. Uh, en dat is zo'n ver van mijn bed show. Dan denk ik, lekker, belangrijk. Welk, hoeveel, weet je hoeveel graden extra in, in 2100? Dat, dat voelt voor mij al super ver weg. Maar ik constateer ineens dat als mijn zoon zo oud wordt als mijn vader... dan haalt hij, dan haalt hij 2100. Ja. En dat was voor mij echt wel een, 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 een nog weer een extra wake-up call. Ik dacht, um, dus, dus in mijn leven klopt al heel veel als je naar Purpose kijkt... op het gebied van passie, talent en behoefte. Dat gaat heel goed. Geweten klopt ook wel hoor. Ik ben echt mensen aan het helpen. om. Um, dus Veel van de mensen die ik begeleid. Die gaan iets doen in de duurzame energietransitie. Of anderszins de wereld mooier maken. Dus, dus, dus door mensen naar hun dromen te helpen. Wordt de wereld beter. Dus ik kan het echt wel aan mezelf uitleggen. Maar ik heb ook het gevoel dat ik nog wat extra's mag doen. Um, en, um, en dat ik daar iets meer rol in wil spelen. Dus vanuit mijn, dus mijn geweten. kraagt nog wel een beetje op. Uh, Feike zei het, de oud-CEO van DSM, zei het ooit mooi. Toen hij bestuursvoorzitter werd, toen zou die ook, stond hij ook op het punt om voor het eerst vader te worden. En toen, toen dacht hij bij zichzelf... Ja, wat nou als mijn zoon over twintig jaar vraagt uh, van... Hé hey pap, uh, het gaat best wel kut met de wereld en zo met het klimaat en al die shit. Wat heb jij gedaan? Je was toch zo'n machtig persoon ja. daar? Uh, dus dus hij, dat was altijd zijn spiegel. Ik ja. moet een goed antwoord kunnen hebben als mijn zoon hier later vragen over stelt. Nou, ik heb dat een soort van geïnternaliseerd. En, en ineens kwam ik zelf ook op dat punt. En ik, nou, ik ben dus met Marnix bezig. Met een boek over duurzaam leiderschap. En ja. het is leuk dat. Marnix is weer een vriend van deze zoon van. Uh, dus die, deze zoon waar Feik het over had, is een vriend van Marnix. Dus die heb ik laatst ook een keer ontmoet. En ik dacht. Hé, hey, jouw vaders verhaal over jou. Weet je wel. Dat speelt nu voor mij met mijn zoon. En dat heeft mij ook toe aangezet om te zeggen. Ik, ik wil dus nu. Mijn volgende boek um, uh, gaat over. Dus ik denk dat ik twee dingen wil beantwoorden. Eén is wat, wat als je net als ik bent, een soort van de, de persoonlijke knoppen van consumentenactivisme hebt uitgespeeld. Namelijk: hè, uh, ik eet veganistisch. Ik uh, vlieg, uh, maar, mag maar één keer van mezelf één keer per jaar vliegen. en dan compenseer ik dat met, met bomen uh, laten planten. Um, ik uh, heb geen auto. Ik reis met het OV zoveel mogelijk. Als ik een auto heb, dan heb ik een, een, een duurzame elektrische uh, deelsysteem. deelsysteemleenauto. Uh, ik heb nota bene. Dat vind ik het. Uh, nou ja, wat, het enige wat ik niet gedaan heb is geen kinderen nemen. Dat was helemaal een grote zet geweest. Maar ik heb dan wel. Ik ben met wasbare luiers bezig. Dat had ik mezelf nooit kunnen voorstellen, weet je wel? Dus oh, heel ik, mooi. <laughs> ik probeer al heel veel te doen, maar. Ja, weet je, dat is ook een beetje een... Ik vind dat superbelangrijk. Ik denk dat je dat ook moet blijven doen met z'n allen. Um, maar dat... Um, uh, het is niet genoeg. Dus ik wil ook nou eens kijken... Wat kun je dan nog extra doen? Dus da daar wil ik antwoord op vinden. Um, en ik heb uh, vorig jaar in mijn coaching... Een directeur gehad van een, uh, een, wat, uh, uh, van een bedrijf van 300 man. En um, hij vond in, in zijn uh, naar persoonlijk leiderschap... En, en, en ook überhaupt meer leiderschap in, in zijn uh, directeursfunctie, vond hij dat duurzaamheid toch eigenlijk wel een belangrijke persoonlijke waarde van hem was. En op de dag dat hij dat besloot, dat hij daar wat mee wilde, werd zijn hele wagenpark geëlektrificeerd. Dus zijn werknemers die moesten ineens elektrisch gaan rijden. Oh. Um, hij trok de, de lonen gelijk tussen, um, op, op hetzelfde niveau tussen mannen en vrouwen, want hij kwam erachter dat dat scheef was gegroeid. Mm. Uh, dus ik, en ik zag ineens dat als iemand die een formele machtspositie heeft, als die aangaat, Weet je, dan hoeven wij niet met z'n allen uh, 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 onze groene ambities. Dan, dan, dan moet je op een gegeven moment gewoon. Dus, dus ik wil ook onderzoeken hoe kunnen we nou meer mensen in dat soort, in, in, misschien in politieke, maar zeker in, in, in het bedrijfsleven, in, in machtsposities, CEO's, directeuren, maar ook gewoon überhaupt leidinggevende of, of divisiedirecteur of whatever. Hoe, hoe, wat kan ik hen nou meegeven? Hoe kan ik hen aanzetten om... Ja, ook dat in zichzelf te vinden en dat meer belang te gaan geven. En, en ja. hoe zij duurzaam dus leiderschap tonen rondom duurzaamheid. Dat is
0: heel uh, mooi. En het doet mij een beetje denken aan de boeken die je hebt gelezen, waarvan je zei, ja, er is religie of een visie. Eigenlijk is ja. dit dan als je deze visie dus uh, heel groot krijgt, ja. dan kan het ook op hoger niveau uh, uitgevoerd worden met veel impact. Precies. Dus, dus,
1: dus daar wil ik nu wat naartoe bewegen. En, en ik merk dat. Ik geef ook leiderschapstraining in het bedrijfsleven. Uh, en ik zie hoeveel uh, de gemiddelde leidinggevende manager nog kan leren over mensen. En met mensen omgaan en, en visie ontwikkelen. En, eh, dus dus ik, ik wil überhaupt wel eens wat over leiderschap in de wat bredere zin dan alleen persoonlijk leiderschap gaan schrijven. Um, en, en ja, prachtige uh, kans om, 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 om dat samen met duurzaamheid te gaan doen. want, want ja, die twee, het is ook een beetje hetzelfde. Leiderschap gaat over de lange termijn en duurzaamheid ook. En, en, en het is gewoon zo nodig. Het is altijd nodig, maar de wereld staat echt wel een beetje in de fik. En, en ik heb dus de mazzel dat, uh, dat ik Marnix ken, omdat hij mijn boek ooit las. Het is ook wel heel leuk dat, dat het zo bij elkaar komt. En hij heeft uh, de, die podcast uh, Ecosofie. En dus, dus hij krijgt al deze, uh, deze giganten in de duurzame wereld aan tafel. En ik, en ik interview dan weer andere mensen. En, en nou, zo gaan we dat bij elkaar brengen en daar iets in zinvols over schrijven.
0: Hele mooie combinatie. Ik heb nu jullie dit jaar allebei mogen ontmoeten. Vrij kort ja. na elkaar. Super gaaf. En uh, ja. Ja, ik wens jullie daar heel veel succes mee. Dankjewel. Ik ben even benieuwd uh, tenslotte. Mark, waar kunnen mensen jou vinden als ze naar jouw bedrijf ja. toe willen? Naar jouw.. Uh, ja, ja. Jullie ideeën ja.
1: je boek of wat dan ook uh... ja, nou, helemaal goed, uh, ze kunnen het beste even op uh, www.thestartupofdreams.nl dus de uh, Startup of Dreams gewoon in het Engels zoals, uh, zoals ik het uh, uitspreek en dan uh, uh, .nl en daar vinden ze mij en waar ik mee bezig ben, dus daar kunnen ze meer vinden over uh, de coachgerechten die ik met mensen doe, uh, de lezingen die ik in het bedrijfsleven geef Um, en mijn boeken staan erop dus eigenlijk he, die drie pijlers waar ik mee bezig ben dat, uh, dat vinden ze allemaal terug, daar vinden ze ook mijn online courses, dus ik heb twee online courses één over keuzes maken dus daar ga ik wat dieper in op die thematiek die in is dit het nou ook speelt uh, rondom keuzestress, maar dan ja, gewoon wat, wat, wat uitgebreider, wat steviger en nog eentje over uh, het bekostigen van je ideale levensstijl dus dat dat ik over financiële vrijheid eerder zei voor mezelf, daar heb ik ook een, heel, een hele course aan gewijd, waar mensen met heel veel enthousiasme uitkomen, um, om eens wat te leren over geld. Omdat het nou ook gewoon een onderdeel is van de maatschappij. Dus ik geloof heel erg in het volgen van je dromen. En hè, dan moet je langs de ravijnen durven gaan. En bloemen durven plukken, et cetera. En het is ook wel slim om jezelf financieel uh, te onderwijzen. Uh, omdat je dat ook nodig hebt. Dus um, uh, er komen ook vast op termijn nog wel meer online courses. Dus um, op www.startofdreams.nl vind je eigenlijk alles uh, waar ik mee bezig ben.
0: Nou, prachtig. We blijven je volgen.
1: Super. Leuk.
0: Voor jouw tijd. En... Uh... Als je behoefte hebt aan mediteren, ga je dat zo lekker doen. Ja,
1: wie weet. Ik ga even kijken of ik uh, mijn ogen open kan houden.
0: Dank je wel, Mark, voor het mooie gesprek.
1: Ja, Dankjewel. jij bedankt uh, voor de uitnodiging. Het was super leuk om hier te zijn. En uh, misschien ook leuk voor de luisteraars om, uh, uh, als ze die quote nou inspirerend vonden, om nog even naar Veldhuis en Kemper te luisteren ook. Het is echt, uh, als het gaat over het volgen van je dromen, uh, ravijn... Uh, Prachtig nummer. Dus ja. uh, als je nog, nog een, een, een laatste drie minuten inspiratieboost wil hebben... zet die nog even aan. Heerlijk.
0: Ja, <laughs> Dankjewel. Alsjeblieft. Hadi Mark, hartelijk bedankt voor jouw mooi gesprek. En ook al was het via Skype, dat deed er niets aan af. En beste luisteraar, tof dat je weer naar deze podcast hebt geluisterd. En Mark heeft ook nog een leuke winactie voor jullie. Hij verloot één van zijn boeken... Is dit het nou? En een van de boeken helemaal naar de meditering. Wil je meedoen aan de winactie? Dan kan je naar mijn website gaan, bouwkjejongedijk.nl slash Mark. En Mark gespeld met een K. En dan kan je daar opgeven om mee te doen en mee te dingen naar deze twee boeken. Uiteraard kan je ook zelf het boek kopen. Dat kan via de bekende website bol.com. Of je kan de website van Mark bezoeken. Dat is thestartupofdreams.nl en op die website kan je nog een heleboel andere leuke dingen van Mark vinden. Zijn cursussen, waar hij mee bezig is en leuke blogs. Dus dat is ook zeker de moeite waard om een kijkje te nemen. Nou, mocht je de podcast waarderen... dan zou ik het fijn vinden als je dat ook laat blijken... door je te abonneren op jouw favoriete podcastkanaal... of door een reactie of een duimpje ergens achter te laten. En ik hoor jullie heel graag weer over twee weken. Hele fijne dag en tot ziens!